0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 경기도 안성의 축산농가 두 곳에서 이틀 사이 구제역이 발생을 했고 정부는 구제역 위기경보를 경계로 격상하면서 확산 막는 데 주력하고 있습니다. 방역당국은 이번에 바이러스를 퍼뜨린 것이 해당 농가를 오고 갔던 가축 운반 차량인 것으로 추정하고 있는데요. 이 차량이 들른 농장이 200곳이 넘는다고 합니다. 전국의 지자체는 대책본부를 마련하고 방역 상황에 따라서 가축 시장을 일부 폐쇄하는 방안도 검토하고 있습니다. 이번 주말부터 본격적인 설 연휴 시작되죠. 많은 인원과 함께 차량 이동이 잦을 수밖에 없는 상황입니다. 오태훈 내시사 본부 잠시 후 정부 관계자 연결해서 서랍둔 구제역 대책 상황에 대해 살펴보겠습니다. 공무원 채용에 있어서 고졸자 우대 정책이 역차별이라는 국민 청원이 있습니다. 하뜨는 청원에서 이 문제 짚어보고 이부 전직 의원들의 빅매치 각설하고 곽상도 의원의 대통령 가족에 대한 의혹 제기 문제, 홍준표 전 대표의 출마 선언 등에 대한 다양한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. 노변의 시사법정 김경수 도지사의 법정 구속사태를 자세히 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 어제 김경수 경남 도지사 일심 판결 놓고 논란이 많습니다. 네. 여야가 나선 공방 이어가고 있죠.
2: 그렇습니다. 더불어민주당은 어제 이 일심 판결로 어 대선 결과까지 부정하려는 야당의 시도가 있다라면서 어, 단호히 맞서겠다라고 밝혔습니다. 어 홍영표 원내 대표는요, 온 국민이 촛불로 이룬 탄핵을 부정하고 대선 결과까지 부정하려는 시도에 단호히 맞서겠다. 불순한 동기와 정치적 이익을 위해서 정부 흔들지 마라라고 경고했습니다. 그리고 이 사법농단의 실체가 드러나자 양승태 적폐사단이 이 조직적인 저항을 벌이고 있다라면서 김 지사에 대한 1심 판결도 그 연장선에서 봐야 한다라 말했습니다. 반면 야당은 요이 민주당이 이 재판 불복을 하고 있다. 도를 넘었다라면서 맹비난을 했는데요. 한국당 김병준 비대위원장은 김 지사의 실형 판결을 보복 재판으로 규정하고 법관 탄핵을 검토하겠다는데 이는 삼권분립에 대한 정면도전이다라 말했습니다. 나경원 원내대표도 문재인 대통령이 최측근인 김지사 댓글 조작에 대해서 어디까지 알고 있었는지 답해라 이렇게 주장했습니다. 네,
1: 자유한국당이 청와대까지 갔다면서요.
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 청와대 앞에서 긴급 의원총회를 열어서 청와대에 압박했는데요. 그리고 바른미래당도 요 김지사의 지사직 사퇴 그리고 문재인 대통령의 사과를 촉구했습니다. 김관영 원내대표는 이문 대통령이 대국민 사과와 함께 책임있는 대책을 내놓라 라고 말했는데 다만 김원내대표는 이 자유한국당이 대선 무효까지 주장하는 것은 과도한 정치공세다라면서 어 그쪽이랑은 선을 그었습니다. 네. 제가 지난번에
1: 알려드렸습니다만 그 남북도로연결사업을 위한 공동조사 여기에 대해서 유엔안보리
2: 제재 면제 승인했네요. 그렇습니다. 추가적으로 승인한 을 건데요. 지난 29일에 이 남북도로연결사업 공동조사 사업에 대한 제재 면제 조치를 어, 위엔안보리가 승인했다라면서 외교부 당국자가 밝혔습니다. 아, 그래서 이제 도로 조사를 위한 장비가 이제 북측으로 갈수 있게 됐고요. 아, 남북이 일정만 조율하면 이제 조만간 공동 조사 작업이 이루어질 것 같습니다. 어, 아, 이런 가운데 남북은 이제 오늘 개성에서 이 남북 공동 연락사무소이잖습니까 거기서 이제 도로 문제 협력을 위한 실무 접촉 진행했고요. 네. 남북은 이제는 이 도로 연결 관련된 기술적 자료를 교환하고요. 동해선 이 도로의 북측 구간의 현지 공동조사 일정도 같이 논의한 것으로 전해졌습니다. 네. 북한 비핵화 회의론과 관련해서 트럼프
1: 대통령이 시간이 말해줄 것이다 라면서 정면으로 반박했어요.
2: 그렇습니다. 이게 그 전날에 의회 청문회에서 거기에 이제 미 정보국장이 출석을 해가지고 네. 북한 비핵화에 대해서 이제 회의적인 입장이 있다 이런 식으로 말을 했거든요. 그래가고그 직후에 트럼프 대통령이 반박을 하는 식으로 얘기를 한 건데요. 아, 트위터를 통해서 북미 관계는 어느 때보다 최상이라면서 북한이 핵실험을 중지했다는 점을 계속 강조했습니다. 그러면서 북한에 어떤 일이 일어날지는 시간이 말해줄 것이다. 과정이 만들어지고 있다라면서 곧 있을 김정은 위원장과의 만남을 고대한다 이렇게 말했습니다. 네. 그래서 아까 그 말씀드린 의회 청문회에서 어댄 코츠비 국가정보국장은 북한이 여전히 대량 파괴 무기 역량을 유지하려고 하고 있다라고 평가를 했거든요. 네. 대통령과 정보 수장의 입장이 다른 겁니까 그러면? 네, 그렇죠. 그러니까 우리나라 치면 이제 문재인 대통령과 이제 뭐국뭐 뭐, 어, 국정원 그 쪽이 뭐 입장이 다른 그런거나 마찬가지인데요. 네. 미국 언론들은 이 트럼프 대통령의 낙관론과 정보기관들의 평가가 충돌하고 있다 이렇게 밝혔어요. 이 가운데 이제 미 전문 매체인 폴리티코는요. 어, 다음 달4일쯤에 그 2차 정상회담을 위한 실무 협상이 판문점에서 열릴 것이다라고주 전했습니다.
1: 네. 통계청이 산업 활동 동향 발표를 했고 수치가 네. 좀 좋지 않게 나, 나왔다고요. 네.
2: 통계청이 이제 그전 산업 생산 지수 이런 각종 산업 활동 동향을 작성을 했는데요. 2018년 겁니다. 지난해 거를 발표했는데 어전 산업 상선 지수 생산 지수가 106.6입니다. 이게 2017년보다 1% 늘어나는 데 그쳤거든요. 이게 증가율 자체가 중요한데, 네. 2000년에 관련 통계가 작성된 이후에 가장 낮은 증가율이라고 합니다. 또 서비스 업 생산은 2% 늘었지만, 은 금속, 자동차 등 주력 산업이 좀 부진해서, 광공업이 0.3% 늘어나는 데 그쳤기 때문에, 전체 증가율이 좀 낮아졌다라고 보고 있습니다. 또 투자 지표도 좋지 않은데요. 지난해 설비 투자 지수는 1년 전보다 4.2% 줄었고 건설 경기를 나타내는 건설 그리고 건설 수주도 이 5.1% 또 4.5%씩 감소를 했습니다. 설비 투자 같은 경우에는 2009년 금융위기 때 마이너스 9.6을 기록한 이후에 가장 큰 낙폭이라고 하네요. 다만 이 소비 동향을 보여주는 소매 판매 지수 이거는 화장품과 승용차의 판매 증가 때문에 1년 전보다 4.2% 늘었습니다.
1: 네. 서울시 교육청이 이덕선 한유총 이사장의 선출 과정이 적법하지 않게 이루어지지 않았다고 봐서 효력을 정지시킬 예정이라고요.
2: 네. 이게 서울시 교육청이 지금 그 지난달 중순부터 실태조사를 벌였거든요. 예. 지금 이제 중간, 중간 결과 발표가 나온 건데요. 먼저 현재 이 한유총이 사용 중인 정관 자체가 교육청의 허가를 받지 않은 임의정관이라고 지적을 했습니다 그래서 아예 임의정관에 따라서 임명된 이사와 이들이 선출한 이덕선 위원장 자체가 전부 다 대표성과 효력이 없다라고 본 겁니다 교육청은 또 이제 유치원 3법 개정 저지를 위해서 한유총이 특정 국회의원들에게 쪼개기 후원을 한 정황도 발견했다라고 설명했습니다 지난달 11월쯤에 한유총 회원 전체 대화방을 통해서 특정 국회의원의 계좌번호를 제시하고 후원금 입금을 동려한 사실 그리고 실제로 후원금이 입금된 정황까지 어, 확인을 했다는 겁니다. 네. 또 한유총회원 대다수가 회비를 자비가 아니고 유치원 교비 회계로 납부하는 것이 어떻게 추정된다면서 이거는 사적 사용이기 때문에 문제다라고 지적했습니다. 이 상황을 보니까 근본적인 부분부터 문제가 많이 있네요. 그렇습니다. 왜 지금까지 이걸 발견하지 못했는지가 더 궁금할 정도인데요. 서울시교육청은 임의정관을 폐기하라 해라라고 요청을 하고요. 허가된 정관에 따라서 이사와 이사장을 다시 선출할 것을 한유총이 요구할 방침입니다. 또 정치자금법, 국가공무원법 위반 혐의로 한유총을 검찰에 수사 의뢰하고요. 수사 결과와 시정조치 이행 여부에 따라서 법인 법인 설립 허가 취소까지 결정할 계획입니다. 한유총은 뭐 강력한 유감이라면서도 다 회계처리 부실 등으로 이루어진 부분에 대해서는 전향적 자세로 수용하겠다 이런 입장입니다.
1: 네. 아, 한 소식 더 보겠습니다. 경찰이 동물 보호 단체 케어의 사무실 압수수색하고 있다고요.
2: 네, 구조 동물 안락사 논란을 빚고 있죠. 동물권 단체 케어의 박소연 대표를 경찰이 수사하고 있는데요. 어, 케어 사무실 등을 압수수색하고 있습니다. 아시다시피 이제 박 대표는 보호소에 공간이 부족하다는 등의 이유로 이제 구조했던 동물들을 어, 무분별하게 안락사시켜 버린 혐의를 받고 있죠. 그리고 또 안락사 사실 숨긴 채 후원금을 모았고요. 이렇게 받은 후원금을 목적 외 용도로 사용한 혐의도 받고 있습니다. 그래서 서울 종로경찰서가 오늘 오전 10시부터 서울 종로구에 있는 이 케어 사무실 등 9곳에 수사관을 보내서 회계 자료 등을 확보하고 있다고 밝혔습니다. 경찰 관계자는요, 압수물을 분석한 뒤에 조사 대상자를 선정해서 소환 조사하겠다라면서 박소연 대표도 관계자 조사 뒤에 소환 조사하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 김민희 리포터입니다.
3: 네, 남부지방에서는 많은 눈이 내리고 있어서 사고가 잇따르고 있습니다. 이 지역에 계신 분들은 월동장구를 꼭 갖추셔야겠고요. 안전운전에 조금 더 신경 쓰시기 바랍니다. 영암 순천강고속도로 영암 쪽으로 서영암 요금소 부근 갓길에서는 승용차 단독사고를 처리하고 있고요. 광주 대구강고속도로 대구 쪽으로 함양 부근에서도 2차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 순천 완주강 고속도로 완주 쪽으로 천마 터널 부근 갓길에도 역시 사고 차량이 서 있기 때문에 더욱 주의해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 추점 터널 부근에서도 사고가 났습니다. 2차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 장현 터널부터 극심한 정체고요. 반대 방면에서는 이 괴산 일대로 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근 4km 구간에서 속도 많이 떨어져 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 설 연휴 앞두고 구제역이 발생을 했습니다. 농식품부를 비롯한 지자체들, 설 연휴 기간 동안에 구제역의 추가 확산 막기 위해 비상인 상황인데요. 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 농림축산식품부 이재욱 식품산업정책실장을 연결합니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까? 이재욱입니다.
1: 네, 먼저 구제역이 어떤 질병인지, 전염성은 얼마나 강한지 좀 설명을 해주시죠?
5: 예, 예. 구제역은 그 소나 돼지, 양, 염소와 같이 이렇게 발굽이 둘로 갈라진 동물에서 발생하는 그 바이러스성 가축 전염병입니다. 네. 주요 증상은 그 입술이라든가 그 혀, 또 코, 발굽 이런 부분에 그 물집이 형성되면서 걷는 게 불편해지고 또 유량이 좀 줄어들면서 식욕이 저하되는 그런 특징이 있습니다. 이 큰소 같은 경우에는 뭐 폐사율은 5% 정도로 굉장히 낮습니다만 어린 돼지에서는 약 50%까지 이 폐사가 되는 그런 굉장히 무서운 질병입니다. 이 구제역 잠복기는 저희가 보통 한 2일에서 8일 정도로 보고 있고 최대 잠복기는 14일 정도로 이렇게 보고 있습니다. 네. 말씀하셨던 전염성 관련돼서는 이 전염성은 정말 강하다고 이렇게 지금 보고 있고 그래서 어. 세계동물보건기구가 OIE가 있는데 여기에서 가장 그 위험한 질병의 하나로 분류하고 있고 우리나라에도 일종 가축 전염병으로 지정해서 관리를 하고 있습니다. 다행스럽게도 이게 인수 사람하고 그 가축의 공통으로 전염되는 건 아니기 때문에 사람에게 전염되지는 않습니다.
1: 네. 지금 보니까 그 위기 예. 경보 단계가 주의에서 경계로 지금 격상된 상황인데. 예, 예, 경계로 그렇습니다. 바뀌게 되면 어떤 조치가 취해집니까?
5: 예. 경계가 되면 일단 저희가 그 구제액에 대한 그 위험 또 관리 이런 부분들을 훨씬 더 강화하게 됩니다. 우선 그 저희 그 구제하고 관리하고 총괄하는 그런 그 가축 질병 방역 대책 본부가 설치가 되면서 우리 농식품부 장관이 본부장으로 이렇게 지금 그 활동을 하게 됩니다. 그리고 각그 시도 또 시군 같은 지자체에서도 그 기관장을 본부장으로 하는 그 방역 대책 본부가 설치돼서. 관계부처, 또 유관기관, 관련 단체 등이 그 모두 협력하면서 차단 방역 이런 부분을 통해서 구제역 그 확산 방지에 총력을 다하는 이런 체제로 바뀌게 됩니다.
1: 네. 과거에 보면 뭐 이동 제한 조치라든가 이런 부분들이 취해진 경우도 있는 것으로 알고 있는데 경계 단계에서는 그 정도는 아닌가요?
5: 예, 경계 단계에서도 뭐 일부 저 이동 제한 같은 것들은 있습니다. 예를 들면 그 구제역이 발생하는 안성지역이라든가 또 구제역 발생했던 안성에서 이제 그 역학 관계가 있는 그런 시도나 시군에 대해서는 저희가 약 14일 동안 네. 이동 제한하고 하는 이런 조치들이 있고 그렇습니다. 어. 그이 경계 단계가 되면 그런 이동 제한이나 이런 것들도 강화되고 여러 가지 예. 방역 조치들이 한층 더 강화된다고 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 예.
1: 그러니까 처음에 경기도 안성의 젖소 농장에서 이제 구대, 구제역이 이제 발생하지 않았습니까? 그렇습니다. 예. 그리고 인근의 한우 농장에서도 이제 구제 확진이 됐다고 하는데 예, 지금 예. 이게 그 축산 차량을 통해서 전파됐다고 하는데 지금 확인되고 있는 것인지요?
5: 예. 지금 그, 그런 부분들 어떻게 전파가 됐는지 이런 부분에 대해서는 저희가 이제 그, 그 전문가들이 현장에서 역학조사를 처음부터 지금 하고 있고 지금까지 밝혀진 바로는 그 최초 발생했던 그런 저소농장하고 추가 발생했던 그 한우 농장간에 이 가축 운반 차량이나 또 사육 운반 차량 이런 그 차량들이 왕래했던 것들이 저희들 GPS 기록을 통해서 일부 확인이 되고 있습니다. 와. 그렇지만 그 정확한 역학 관계 지금 현장 그 역학 관계하고 저희들이 그 이런 부분을 또 분석하고 또 전문가의 어떤 검토 이런 것들을 저 거쳐서 정밀한 어떤 역학관계에 대해서는 현재 그런 그 역학조사가 진행되고 있는 그런 상황이고 이것들은 바로 그 저희가 결과가 나오면 바로 좀 밝히도록 그렇게 할 예정으로 있습니다.
1: 아, 아직까지 아 확정된 건 아니군요.
5: 예, 지금은 현장조사를 바탕으로 해서 저희가 어. 잠정적으로 밝혀진 바에 대해서 어제 저희가 일부 좀 백브리핑을 통해서 알려드린 바가 있습니다.
1: 그러면 그 안성의 젖소 농장과 그 한우 농장 두 번째 확진된
5: 바이러스 네.
1: 유형은 같습니까?
5: 우리 농림축산 그 검역본부가 이런 부분에 대한 그 동정을 하게 되어 있는데 정밀검사한 결과 모두 O형 그 구제역 바이러스로 확진돼서 이 바이러스 유형은 같은 걸로 이렇게 보입니다. 이 참고로 우리나라에서는 이 O형 구제역이 지금까지 8차례 발생했고 제일 많이 발생했는 그런 유형입니다.
1: 네. 아, 경기도 안성 외에도 뭐 충북 지역도 차량들이 좀 들렀다는 보도가 있는데 지금 그 예, 충북 쪽의 구제역 감염 가능성에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 네. 예, 지금 저희도 그런 부분들을 굉장히 지금 걱정하면서 주의 깊게 관찰을 하고 있습니다. 말씀하셨던 것처럼 이 발생 농장을 방문했던 그 차량이 들린 역학 관련 농장 또 시설 이런 데가 그 충북 지역까지 포함해서 약 216개소 정도가 됩니다. 네. 그래서 이런 그이 역학 관련 농장이나 이런데 대해서는 저희가 음. 14일 동안 이동 통제를 지금 하고 있습니다. 통제 초소를 저희가 만들어서 네. 시군 공무원들이 직접 통제해 나가고 있고 음. 매일 매일 저희가 그각 전체 농장 또 시설에 대해서 전화로 그 구제역 이상 유무나 이런 부분에 대해서 전화 예찰도 하고 있습니다. 아울러 네. 지금 그 농장이나 이런 데 대해서는 이군 제독 차량, 또 우리 농협 방제 차량 이런 걸 통해서 집중 소독을 하면서 그 차단 방역 조치 이런 것들을 해나가고 있습니다. 그래서 말씀하셨던 것처럼 이런 부분들이 굉장히 중요하기 때문에 여기는 지금까지 집중적으로 그렇게 하고 있는데 다행스럽게 28일 발생 이후에 아직까지 그 특별한 어떤 그 특이사항은 없는 걸로 이렇게 되어 있습니다. 음.
1: 지난해와 비교해 보면 올해 구제역이 지금 어느 정도 심각한 수준입니까?
5: 예, 작년에는 돼지에서 A형 구제역이 처음 발생해서 상당히 저희가 위기감이 컸던 게 사실이었습니다. 다행히 당시 그 A형 구제역 발생에 대비해서 우리가 이 A형 백신 500만 두 분을 비축해 놓고 있었던 게 있어서 그런 그 지진소감 백신 접종 또 긴급 방역 조치로 작년 그두 건으로 그 피해를 최소한 화 그런 경험이 있습니다. 올해는 말씀드렸던 것처럼 O형 구제역이기 때문에 네. 또 지난해부터 저희가 소와 돼지 이런 부분에 대해서 방어가 가능한 5% A형 백신을 계속 사용하고 있기 때문에 제가 보기에는 방어가 충분히 가능한 그런 상황이다 이렇게 지금 조심스럽게 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 예, 우리가 이전에 워낙 또 특히 겨울철에 주로 인플루엔자라든가 구제역이라든가 이 가축 전염병에 호되게 당한 경험이 있기 때문에 그렇습니다. 현장의 축산 농가에서는 이러한 그 방역이라든가 아니면 백신 같은 것을 철저하게 지금 하고 있는 것으로 알고는 있거든요 예, 예 최근에 지금 그 이번에 구제역 발생한 마을에서 한우 키우는 분의 인터뷰를 보니까 예. 수 개월에 한 번씩 백신 놨고 일주일에 한 번씩 방역하는데 왜또 이런 일이 터졌는지 모르겠다라고 말했는데 예. 이 백신이 좀 제대로 안 듣는다 뭐물 백신이다 이런 논란에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
5: 예 일부 이제 그런 걱정을 하시는 분들이 계십니다. 근데 지금 이 저희가 보기에는 백신을 접종한 뒤에도 이게 면역이 형성될 때까지는 최소한 2주 이상 이렇게 걸리고 또 이런 면역이 완전히 형성되기 전에 바이러스가 체내에 오는 경우에는 일부 발생할 수 있는 그런 그 부분이 있을 수 있고요. 또 이제 백신 접종을 했더라도 네. 정확하게 이렇게 제대로 백신 접종을 하지 를 않았거나 또 백신 접종에 따른 항체형성이잘 이루어지지 않는 그런 개체들이 일부 있습니다 음. 저희들은 이 백신 접종을 기본으로 하면서 또그 철저한 소독 또 외부인 출입 통제 같은 그런 입체적인 그런 그 차단 방역 조치 이런 것들이 같이 이루어져야 구제역을 효과적으로 막그 막을 수 있다 이렇게 지금 생각하고 있습니다
1: 네 이번 주말부터 설 연휴 시작됩니다 예, 예. 이것 때문에 또 추가 확산에 대한 걱정도 지금 많이 되고 있는데 예. 이 추가 확산을 막기 위해서 방역 같은 것들은 지금 어떻게 이루어지는지 또 어떤 계획들을 갖고 있는지 좀 알려주시죠.
5: 네. 예, 예. 저희도 그부분들 제일 우려를 많이 하고 있습니다. 그래서 제일 확산이 우려가 되는 것들이 이제 안성하고 고인접 그 지역 이 안성이 경기 남부에 있다 보니까 중남북 이렇게 다 경기에 있습니다. 그래서 인접 여섯 개지군에 대해서는 저희가 이미 백신 접종을 완료를 했습니다. 또 아까 말씀드렸던 그 역학 관련 농가들 이런 농가들에 대해서는 그 이동 제한 또 추가 확산 방지를 위해서 소독 강화 또그 예찰 이런 부분을 정밀하게 해 나가고 그 주변 여섯 개 시군을 둘러싸고 있는 경기도라든가 충남, 충북, 대종 그 세종 대전까지도 오늘까지 저희가 그 긴급 백신을 완전히 해서 이 확산이 안될수 있게 이렇게 해 나갈 예정으로 있습니다. 저희가 보기에는 이 백신을 기 접종을 한 상태이기 때문에 네. 추가로 백신을 접종하고 이게 한 3, 4일만 지나면 음. 방어력이 높아지기 때문에 그 어느 정도 좀그 안정이 되지 않겠냐 저희들은 그렇게 지금 기대를 하고 있습니다.
1: 네, 농가에서 특히 좀 주의할 점이 있으면 좀 알려주시죠.
5: 예, 그 축산 농가가 특히 주의를 많이 해주셔야 되는데요. 이내 농장은 정말 내가 지키겠다는 그런 그 생각을 가지시고. 이 축산 농가는 뭐 사료 차량이나 또 이런 분류 차량이나 이런 차량들이 많이 드나드는데 꼭그 소독 필증 이런 걸 휴대한 차량만 출입할 수 있도록 철저한 관리가 필요하고요. 특히 이제 그 명절이나 이렇게 되면 외부인이나 이런 분들이 출입할 수도 있는데 이 외부인 출입도 엄격하게 제한하는 것들이 필요합니다. 또 우리 농장주나 또 농장에서 일하시는 분들이 축사를 출입하실 때도 반드시 그 외부에서 신는 이런 신발 이런 것들은 벗고 축사 전용 신발로 신고 가야 이 바이러스가 전염되는 걸 방지할 수 있습니다. 아울러 이제 백신도 있습니다만 축사 소독 이런 그 철저한 차단 방역 이런 것들이 굉장히 중요하고 그럼에도 불구하고 혹시라도 임상 증상이 있으면 즉시 저희 방역기관에 신고해 주시길 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이 방역 당국, 뭐 지자체 공무원, 뭐 수위 담당 인력 일분들은 지금 설 연휴 제대로 못 보내시는 거 아니에요?
5: 예, 네, 저희들은 뭐 지금 매일 아침에 그 방역 대책 회의, 또 현장 점검, 또그 철저한 소독, 또 백신 접종 이런 걸 통해서 올 연휴 때는 아마 그런 쪽에 총력을 다할 그럴 계획입니다. 아이고
1: 그러시군요. 자 이게 매년 반복되는 것 같은데 좀 근본적인 예방을 위한 뭐 대책 같은 것들이 있으면 끝으로 말씀해 주시죠
5: 예 우리나라는 이제 밀집 사육하는 부분 또 대단히 축산 단지 이런 것들이 있기 때문에 이 바이러스로 전염되는 구제액이나 이런 부분에 대해서는 좀 취약한 부분이 있습니다 그래서 이제 농가의 어떤 방역 의식 이런 것들을 바탕으로 해서 정기적인 정말 철저한 백신 접종 관리 이런 것들이 필요하고요. 좀 전에 말씀드렸던 효율적인 소독, 외부인 출입 통제 같은 철저한 차단 방역이 중요하다고 생각합니다. 농식품부에서는 그 앞으로 스마트 축산 이런 걸 통해서 가축 질병은 줄이면서 효율적으로 관리할 수 있는 그런 축산 환경 조성과 함께 이 축산 농가의 방역 여건이라든가 과거 발생 상황 이런 것들을 감안해서 이 축산 농가별로 그 맞춤형 관리 체계 이런 걸 구축해서 가축 질병이 없는 그런 그 나라를 만들어 나가도록 그 최선을 다할 계획입니다.
1: 예 알겠습니다 아유, 연휴인데참 고생이 많으실 것 같아서 죄송스럽기도 하고 그렇습니다
5: 아닙니다 이렇게 관심 가져주셔서 고맙습니다
1: 예 알겠습니다 말씀 고맙습니다
5: 예 고맙습니다 안녕히 계십시오
1: 예, 농림축산식품부의 이재욱 식품산업정책실장과 함께했습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 법무부는 오늘 음주운전과 사기, 성범죄는 재범의 위험이 높고 국민에게 큰 피해를 준다면서 상습범에 대해 가석방을 전면 제한할 것이라고 밝혔습니다. 광주광역시와 현대차가 오늘 오후 광주시청에서 광주형 일자리 완성차 공장 투자 협약을 체결합니다. 구조동물 안락사 논란을 빚은 동물권단체 케어에 박소 박소연 대표를 수사하고 있는 경찰이 케어 사무실 등을 압수수색하고 있습니다. 수도권 대규모 신규 택지에 국공립 유치원 100% 설립을 위해 관계 기관이 업무 협약을 체결했습니다. <목소리> 현대 중공업이 대우조선 해양을 인수하는 방안이 추진되고 있습니다. <목소리> 관세청이 지난해와 올해 설 전후 가격을 비교한 결과 예순 다섯 개 품목 중 35개는 가격이 올랐고 28개는 하락한 것으로 나타났습니다. <목소리> 지난해 설 연휴 기간 하루 평균 2만 6천 명의 환자가 응급실을 방문한 것으로 나타났습니다. 설 연휴 기간 중 환자들이 가장 많이 응급실을 찾는 날은 설 당일과 설 다음 날로 평상시 평일 환자 수의 두배에 달했습니다. 국토교통부는 지난해 항공교통량 집계 결과 전년 대비 5.3% 늘어난 80만 5천대로 하루 평균 2,200 넉대로 나타났다고 밝혔습니다. 이는 역대 교통량 집계 중 가장 많은 수치입니다. 네이버가 지난해 연결 기준으로 매출 5조 5,869억 원에 영업이익은 9,425억 원을 달성한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태운의 시사 본부
1: 우리 사회에서 매우 예민한 문제 중에 하나 바로 일자리 문제 취업입니다. 특히 청년 일자리 문제가 더욱 심각하고 민감한 내용이기도 하죠. 이런 가운데 청와대 국민 청원 게시판에 공무원 채용과 관련한 청원이 올라와서 주목받고 있다고 합니다. 이 문제 짚어 보겠습니다. 하 뜨는 청원 김정환 기자와 함께 합니다. 어서 오세요.
6: 안녕하십니까? 예. 자, 청원 얘기하기 전에 예. 오행코 하나 좀 물어보겠습니다. 예. 자, 자녀가 예. 서울대 합격했는데 우리 아들이요? 예. 그런데 동시에 구급 공무원 시험에도 합격했다. 우리 아들이요? 예. 만약에 <웃음> 자, 만약에 예, 예. 자, 어느 거 가렴 하시겠어요? 아유, 뭐든 좋습니다. <웃음> 아, 근데 하나만 해야 된 하나만 해된다 그러면은 저는 아들이 원하는 쪽으로 그냥 아들이요, 예. 그냥. 저, 근데 만약에 아들이 저 그냥 구급 가겠습니다. 그러면
1: 아 어, 서울대 갔는데 이게 참
6: <웃음> 뭐라고 말을 못 하겠어요. 자, 요즘에 입시철이 좀 이제 거의 지나고 있는데요. 예, 인터넷에 예. 입시철만 되면 인터넷에 도는 사진과 기사 하나가 있습니다. 예. 바로 제가 지금 말씀드린 건데 서울대 음. 입학 대신 네. 서울대 합격을 했는데 어. 구급도 됐어요. 그래서 저는 구급 가겠습니다. 예. 이런 건데 실제로 2012년 예. 전라북도에한 학생이 서울대 수시전형 1차도 됐고 예. 동시에 국가직 지역인재 구급 이 채용도 됐습니다. 예. 결국 구급을 갔어요.
7: 어. 그리고
6: 2015년엔 이 서울대 학생들의 온라인 커뮤니티에 음. 자, 나 서울대 학생이다. 그런데 이번에 구급시험 합격했다. 월급은 적지만 전역이 있는 삶이 가치 있다고 생각해서 난 음. 구급 갈 거다. 음. 이런 글을 써가지고뭐 논란도 좀 있었습니다. 네. 학생의 선택 무슨
1: 존중해줄 필요는 있다고 그렇죠. 보고요. 다만 요즘 학생들 뭐 장래희망에 공무원이 뭐 상위를 차지하고 있다 맞습니다. 이런 얘기들 참
6: 많이 나오는데 이제 안정적인 일자리에 대한 그만큼 갈, 어, 갈망이 많다는 얘기 아니었어요. 그렇죠. 그런 이유 때문에 이제 일자리 문제 정말 예민하죠. 네. 거기에다가 이제 남녀 성 대결적 분위기 이두 가지가 뭐 제가 개인적으로 볼때 우리 사회 정말 큰 짐이다. 이게 음. 이렇게. 걱정이 되는데 네. 자 다시 청원 얘기를 좀 가겠습니다. 지난 25일이었습니다. 공무원 고졸 우대 정책이야말로 역차별 아닙니까? 어. 해제해 주십시오. 예. 이런 제목의 청원이 올라왔고 오늘 6일 만인데요. 3만 3천 명이 넘게 동의했습니다. 공무원의 고졸 우대 정책이 역차별이다. 어떤 내용이에요? 자 2020년까지 공무원 또 공기업에서 고졸 비율을 20%까지 늘리겠다. 이제 청원에 이렇게 돼 있고요. 예. 현재 고졸들도 공무원 시험 응시할 수 있고 실력만 있으면 붙을 수 있는데 또 전혀 차별이 없는데 왜 정원에 있어서 혜택을 주냐. 음. 너무 많은 대졸자가 취업이 안돼 공무원에 몰리고 있다. 4년간 대학 등록금에 시간 투자에 더 공부했는데 고졸을 더 우대하냐. 역차별이다. 이런 고졸 우대 공무원 정책 폐지해라 이런 내용입니다. 어, 그. 청원의 내용만 본다 그러면
1: 대졸자에 대한 역차별일 수 있다는 것 같은데 공무원의 고졸 비율을 20%까지 늘린다. 우리가 예전에는 뭐 고졸 비율 그러면 고졸 이상으로만 봤는데 이건 고졸이라고 한정되는 것 같은 느낌이 들고. 고등학교 졸업생의
6: 하나는 거죠. 이게 사실이에요? 자, 2020년까지 20%로 늘린다. 뭐 일부 맞습니다. 어. 그런데 완전히 정확하게 이게 맞다라고 할 수는 없고 예. 좀 오해가 있다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 이 청원이 올라온 25일 사회관계 장관회의가 열렸습니다. 예. 뭐 교육부, 기획재정부, 고용노동부 등이 관계부처 장관들이 모여서 이 고졸 취업 활성화 방안. 이런 걸 확정을 했고 그날 발표를 했습니다 네. 관련 보도자료 그다음에 좀더 자세한 배경자료 이걸 좀다 뒤져봤고요 네. 교육부의 담당 공무원과 두 차례 전화통화도 했고 문자로 또 추가로 취재를 했습니다 예. 결론부터 말씀드리면 이건데요 네. 흔히 말하는 9급 공무원 공채시험과 이번에 청원에서 문제 삼은 고졸 우대와는 무관합니다 무관하다고요? 맞습니다 그러니까 고졸 취업 활성화 방안 이 방안의 목표가 이거더라고요 2022년까지 직업계 고등학교의 취업자 비율을 60%까지 끌어올리겠다 음. 그리고 여러 방법을 나열을 했고 그중에 하나로 공공부문 그러니까 공무원 또 공공기관의 고졸 채용을 확대한다는 겁니다
1: 어, 좀 하나씩 짚어보겠습니다 말씀을 여러 가지 해주셨는데 그니까 9급 공무원 공채시험과 이번에 문제 삼은 고졸 우대와는 무관하다고 하셨는데 그렇습니다. 흔히 이야기에는 9급 공무원 공채 공시라고 하잖아요. 맞습니다. 여기에 고졸에게만 따로 일정 비율을 준다거나 아니면 고졸 출신 응시자의 가산점 준다거나 이런 건 아니라는 아니라는 건가요?
6: 얘기입니다. 그러니까 어. 제가 차근히 설명드리겠습니다. 예. 구급 공무원 공채는 지난해 4,953명을 뽑았고 네. 올해는 좀더 늘어났습니다. 4,987명을 선발하는데 어. 여기에 고졸 응시생이다 해가지고 가산점을 더 준다든지 예. 아니면 예를 들어서 4,987명 가운데 100명은 코토로아의 고졸만 뽑겠다. 네. 이런 얘기가 아니라는 겁니다. 음. 뭐 고졸 공무원 공채 시험 뭐다 아시지만 학력, 나이, 지역 등 이런 사실상엔 제한이 없습니다. 네. 그러니까 고졸이라고 우대하는 거나 이런 거 없이 시험 성적, 흔히 말하는 내 능력만으로 음. 합격할 수 있는 겁니다. 근데 고졸 취업을 활성화한다는 것 그리고 공무원 채용에 있어서 고졸을 우대하겠다는 건 어떻게 한다는 거예요 그러면 자 제가 그래서 좀더 살펴봤습니다 고급 네. 공무원직 가운데 앞서 말씀드린 이 공채 흔히 말하는 공시와는 다르게 별도의 선발 제도가 있습니다 이 직업계 고등학생 또 전문대 졸업생 아니면 뭐 졸업 예정자를 대상으로 하는데요. 이 국가직 지역 인재 구급 고졸 채용 요게 하나가 있고요. 예. 또 하나는 기술계 고등학생들이 그 기술계를 나온 학생들이 응시할 수 있는 지방직 경쟁 아 지방직 경력 경쟁임용 구급 채용. 이렇게 또 하나가 있습니다. 네. 자 이번에 고졸 취업 활성화 방안은 음. 국가직 지역 인재 구급의 경우에 지난해 180명인데 올해는 210명. 네. 그리고 2022년까지 한 500명 정도로 뽑겠다. 이런 어. 내용이고 지방직 기술 계고 경력 경쟁 임용도 지난해 한 210명 정도 됐는데 요것도 200 아, 2022년까지 300여 명 정도로. 늘리겠다. 이런 음. 얘기입니다. 네. 그러니까 다시 말씀드리지만 지금 많은 학생들, 많은 사람들이 매달려 있죠. 구급 공무원 공채 시험에서 네. 고졸만 타로 뽑는다. 아니면 공채 규모를 줄이고 그 줄인 규모를 뭐 고졸자에게 돌리겠다. 어. 이런 게 전혀 아니다라고 이 교육부 관계자 거듭거듭 강조했습니다. 그런데 어. 그럼에도 불구하고
1: 왜 이런 청원이 올라오고 뭐여새 만에 앞서 말씀하신 것처럼 뭐어 수만 명이 동의를 3, 하는 예, 이런 상황이
6: 3 0 0천 명이 넘어서 훨씬 넘었는데 왜 나오는 거죠? 자 앞서 잠시 얘기를 드렸습니다만 서울대에 입학을 해도 구급을 가는 게더 낫겠다 네. 그게 더 좋다 음. 심지어는 그렇게 선택하는 학생도 나왔고 또 서울대 재학생 중에서도 구급을 보고 나는 글로 가겠다 이런 경우도 나왔듯이 네. 일자리 문제가 너무 예민하지 않습니까? 예. 그러니까 고졸 채용을 한다 뭐 이런 기사가 나왔고 그런데 그 내용을 좀 꼼꼼하게 안본게 아닐까. 네. 청원을 올린 분도 그렇고 아. 많은 사람들이 일단 우리가 또 대체로 기사 제목만 보는 경향이 많죠. 그리고 예. 기사를 읽어봐도 아. 뭐 보도자료라든가 그 배경이 되는 자료 같은 거는 사실 거의 안 보지 않습니까? 그러니까 의도한 건 아니니까 사실 지금 9급 공무원 시험 이게 시그 그러니까 사시 외시할 때 공시라고 예. 할 정도로 경쟁이 치열한데 음. 사실 이게 치열하다는 말 이거로는 부족하죠. 네. 그만큼 아주 격렬한 분위기라 음. 이게 뭔가 지금 정부에서 내놓은 방안이 정책이 불공정한 거 아니야? 어. 이런 우려가 작용한 것 같습니다. 예. 최근에 이런 체험과 같은 부분에서
1: 우대라든가 뭐 우대라든가 공정한 경쟁 역에 대한 요구들 우대에 대해서는 좀 반발도 많고요. 그렇습니다. 이런 요구가 상당히 좀 많이 있는 건 사실이에요. 뭐,
6: 다 아시지만 지난해 평창 동계 올림픽 때 네네. 남녀 여성 그, 그 남북 여자 아이스하키 단일 팀 만든다고 했을 때 젊은층에서 불만이 엄청 났었죠. 그랬었습니다 마찬가지로. 공정한 경쟁 여기에 대해서 젊은층이 아주 요구가 거센 겁니다. 예. 뭐 이번에도 마찬가지였는데요. 국민청원 게시판 말씀드린 거기만이 아니고 공시 또 공무원 시험 관련 온라인 커뮤니티 네. 그리고 전문대 재학생들의 커뮤니티 음. 여기에서 시끌벅적했습니다. 네. 이 때문에 유은혜 교육부 장관 겸 사회부 총리까지 나섰는데 음. 여기에 또 문제가 있습니다. 해명이 네. 네. 무슨 소리인지잘 알기가 쉽지 않습니다. 이렇게. 음. 얘기를 하셨는데 네. 지방직 공무원에서 기술계고 선발을 늘리는 것은 직렬이 불, 구분돼 있다. 음. 이게 무슨 말씀인지 언뜻 아시겠어요? 그러니까 저도 유은혜 장관이 직렬 구분돼 있다는 얘기를 한건 제가 봤는데 이 직렬이라는
1: 말이 저는 무슨 말인지 잘 모르겠더라고요.
6: 그러니까 앞서 제가 설명드렸습니다만 구급 아. 공무원 시험 보통 뽑는 것과 예. 국가직 그리고 기술, 어, 지방직에서 구급 음. 고절자를 따로 뽑는 게 이렇게 트랙이 다르다라는 얘기인데, 네. 그냥 이 말씀만 해버리니까 음. 이게 이해하기가 어려운 거죠. 네. 그래서 제가 이번에 느낀 게 고절 취업 활성화 방안 내용도 많습니다. 네. 그리고 그런데 거기에 강론, 특히 오해를 일으킨 부분은 설명이 충분하지도 않습니다. 자료를 봐도. 네. 제가 이 코너를 준비하기 위해서 꼼꼼히 들여다보고 아까 말씀드린 공무원, 교육부 공무원 담당자 두 차례 이상의 취재를 하고서야 아 이게 이런 소리구나라고 음. 이해했는데 네. 특히 청년들의 눈높이에서 보면 장관의 설명도 그렇고 정부의 해명 음. 또 홍보 네. 이게 너무 부족한 게 아니냐 음. 이런 느낌이 많이 들었습니다.
1: 알겠습니다. 그만큼 일자리 문제 취업 문제가 민감한 부분이기 때문에 좀 꼼꼼하게 좀 우리가
6: 배려를 하는 차원으로라도 좀 설명을 하는 것이 아름하지 않나 싶습니다. 그렇습니다. 그리고 오늘 시간이 조금 부족해서 길게 못 다뤘는데 직업계고 취업문제 이것도 예. 관심을 좀 가져야겠다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 김정환 기자였습니다.
6: 수고했습니다. 네. 수고하셨습니다.
1: 잠시 후 2부 각설하고 곽상도 의원의 문 대통령 딸 해외 이주 의혹 제기부터 홍준표 전 대표의 당권 출사표까지 짚어보겠습니다. 노변네시사법정 김경수 경남지사의 법정 구속에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 상당히 왜곡되거나 오염된 증거들이 제출이 된 것이고 그럼에도 불구하고 법원이 왜곡되고 오염된 증거들에 기반하여 특검의 주장을 거의 사실상 100%에 가깝게 인정한 것 아닌가.
0: 댓글 조작은 2017년 대통령 선거에 매우 큰 영향을 미쳤습니다. 대선
1: 결과의 정당성에 대한 국민적인 의혹이 거세지고 있습니다.
4: 법원의 짜맞추기 판결에 강한 유감을 표합니다. 김경수 지사의 결백이 밝혀지고 무죄 인정을 받을 것임을 확신합니다. 거짓 덩어리 김 지사는 부끄러움을 알고 사퇴하십시오.
1: 예, 김경수 지사 구속 판결에 대한 여야 정치인들의 입장 들으면서 시작하도록 하겠습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 아, 각소라고 들으시면서 청취자 여러분들이 참여 저희들도 기다리고 있겠습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 중간중간에 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 자 격살하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두분 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자 앞서도 들으셨습니다만 드루킹 김동원 씨 일당에게 포털사이트 댓글 조작을 지시한 혐의로 재판에 넘겨진 김경수 경남도지사. 실형 선고받고 법정 구속됐습니다. 정치권 반응은 앞서 들으신 대로 엇갈리게 지금 나오고 있는데요. 먼저 재판 결과 두분 어떻게 보셨는지 최민희 의원님 먼저. 저부터요? 예.
9: 우선은 대한민국 참 역동적입니다. 그래서 뭐 이슈가 매일매일 터지니까 정신이 없는데 네. 우선 1심 판결입니다. 네. 이게 그래서 사법부 전체에 대한 얘기는 아니고요. 1심 재판부에 대해서 첫째, 결론을 정하고 깨어맞춘 느낌을 받았습니다. 네. 그래서 양, 그리고 래서그 이게 원래 그 선고가 한 차례 연기됐거든요. 그랬습니다. 양승태 예, 전 예. 대법원장 구속영장 청구 시기와 맞물려 연기됐는데 양승태 전구속영 어, 대법원장에게 구속영장이 발부되자마자 어 이렇게 한 것은 저는 보복성 성격이 있지 않나 생각합니다. 음. 그 다음에 두 번째는 사법부가 정지 한복판에 섰다. 일부 판사가. 네. 네 그래서 어 당연히 대선 불복 프레임에 밑자락을 깔아준 결과를 낳았다. 음. 그 다음에 세 번째는 사법부가 자유한국당 쪽에 엄청 우호적인데 네. 민주당 쪽에는 어, 이상한 판단을 했다. 왜냐하면 홍준표 전 지사가
1: 요그성안종
9: 네. 뇌물 사건으로 1심에서 현직 도지사 신분으로 실형을 선고받았습니다. 예, 예. 그런데 도지사 신분을 고려하여 법정 구속을 하지 않았거든요. 음. 그런데 법정 구속까지 김경수 지사 시키는 것 또한 이건 정말 너무 이상한 상황이고 이 점에 있어서는 야당도 깜짝 놀랐다. 네. 예, 어, 그런 거고 그리고 심지어 그 당사자 홍준표 전 경남지사도 예측하지 못했다. 대단하다 이렇게 얘기했으니 왜 이렇게 편향돼 있는지 이해하기가 어렵습니다. 어쨌든 1심 판결이므로 네. 사법부에 아직 법에 기초한 판단을 하는 판사들이 많이 있다고 믿기 때문에 바로 잡힐 거라고 생각합니다.
0: 김영남 의원님. 뭐최 의원님 말씀이 아니라 지금 민주당의 지도부의 반응을 보고 제가 느낀 점은 아이 집권해서는 절대로 안 되는 세력이 지금 집권을 하고 있구나라는 생각을 할 수밖에 없었습니다. 지금 민주당은 야당이 아니에요. 집권 여당입니다. 근데 집권 여당의 그것도 당대표를 비롯한 지도부가 사법부를 비난하면 아 그거는 그냥 일당 독재하겠다는 얘기밖에 안 되는 거예요. 뭐 네. 사법부 판단이 자기나, 자기 마음에 안 들면 갑자기 적폐판사가 되는 거고 뭐 국회의원의 활동도 자기 마음에 안 들면 어 시비 거는 거고 음. 아, 그럼 아, 민주당 일당 독재하겠다는 얘기밖에 더 됩니까? 이번에 김경수 지사에 대해서 1심 선고를 한그 판사가 불과 네. 몇달 전까지만 해도 박근혜 전 대통령에 대해서 국정원 특할비로 6년 또 공천 개인 문제로 2년 해서 8년 선고했고요. 그전에는 김기춘 실장 조윤선 장관에 대한 구속영장 다 발부했던 똑같은 사람이에요. 네. 그러니까. 자신들이 바라던 대로 선고 결과가 나올 때는 훌륭한 판사고 뭐 정의가 실현됐고 이렇게 얘기하다가 같은 판사가 자기네들 마음에 안 드는 판결을 하니까 갑자기 양승태 사단이고 적폐판사고 보복성 판결이고 아니 이게 집권 세력이 할 얘기입니까? 정말 클라스의 우리나라.
9: 예. 아이고, 자유한국당은 현재 탄핵에 불복하는 거 아닙니까? 그래서 탄핵에 대해서 계속해서 문제 삼는 분들이 다수시잖아요. 그래서 그렇게 말씀하시면 안 되고 제가 지금 그성그성 판사에 대해서 개인적인 얘기를 하지 않는 것은 그런 의혹이 있습니다. 실제로 이분의 경력을 쭉 보면 그런 의혹을 가질만 하지만 판결로 봤을 때 이해 안 되는 게한 가지가 한두 가지가 아닙니다. 첫째는 컴퓨터 업무 방해죄 이 매크로 어뷰징과 관련하여 여지까지. 이게 벌금형 정도였습니다. 많았어요. 이게 업체를 가지고 하는 데도 있습니다. 그런데 벌금형을 때렸던 걸 갑자기 김경수 지사 드루킹 판결 전에 한 번의 판결을 통해서 이걸 그냥 징역 집행유예 판결을 내리면서 갑자기 법원이 바뀐 겁니다. 이래도 됩니까 법원이? 저는 판결에 대해서만 말씀드립니다. 그리고 컴퓨터 매크로 어뷰징에 대해서 이거를 여론조작으로 규정하면서 이런 식으로 실형 때리는 나라가 OECD 국가 중에 어느 나라가 있습니까? 지금 우리 이게 지금 이번 1심 판결은 1심 재판부가 한 일은 그 사법부 역사상 이상한 5점을 남긴 판결입니다. 컴퓨터 어뷰징은 컴퓨터 매크로 어뷰징답게 판결해야 되는 거예요. 그래서 제가 1심 재판부가 정치의 한복판에 섰다. 음. 예 이렇게 말씀을 드리는 거고 그다음에 자격 논란을 할수 있겠죠. 그러나 저는 뭐그별 중요하지 않다고 생각하고 이 판결이 과연 우리나라 과거의 그 판례들에 비추어서 이게 상식에 부합하는 판결인가 법에 맞는 판결인가 이렇게 봤을 때 아닌 것이죠. 저는 드루킹에 대해서도 이상한 사람이라고 생각합니다만 드루킹에 대해서도 이 매크로 어뷰징 가지고 실형 때리는 건 이거는 김경수 지사 실형 때리기 위한 자락간거밖에안 돼요. 이건 네. 반드시 문제가 될 겁니다.
0: 김영남 의원님. 이해가 안 되는데. 아, 같은 이 말씀해 보세요. 잠깐만요. 같은 댓글 사건으로 국정원 댓글 사건으로 에이. 해서 실형을 복역한 사람이 지금 도대체 몇 명입니까? 그리고 김경수 지사보다 형이 적게 나왔어요. 그거보다 더 세게 나왔어요. 그리고 뭐 매크로로. 그 조작한 게 어떻게 실형 사안이냐 그러는데 아니 어느 누가 매크로 조작 사건도 있었고 댓글을 뭐어 잘못 딴 경우도 있었습니다만 이번 건 같이 매크로 등을 이용해서 8,800만 건 거의 9천만 건을 조작한 경우가 어디 있었어요? 참 아니 의원님. 이걸 비교할 걸 비교해죠. 그러니까 건수가 작으면 벌금이 나올 수도 있어요. 그리고 국정원 댓글 아니다, 사건 때 의원님. 그렇게 난리치던 민주당이 자기들이 지금 어, 구속됐다고 글서 이렇게 말을 180도 바꾸는 건 댓글 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 댓글
9: 댓 예, 댓글 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 댓글
1: 댓글 댓글 댓글
0: 댓글
9: 댓글 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 댓국 댓글 댓글 댓대 댓글 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 댓원 댓글 댓글 작업을 했기 때문에 문제가 된 거예요. 그때 문 댓글 기한 댓글 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 그래서 이게 공무원, 그것도 청와대가 주도해서 모든 건부가, 건부가 총동원된 댓글 사건이라서 국정원 댓글 사건이 문제가 된 거고요. 이거 제대로 아셔야 되고. 그 다음에 또 하나는 네. 드루킹이 구속된 이후에 네이버 댓글을 분석한 자료가 나왔으니까 좀 보세요. 네이버 댓글 그 정도 수준으로 지금 댓글 작업이 되고 있다. 그런 자료가 나왔습니다. 그러니까 우리가 사실은 자료도 보고 본질을 좀 분리할 줄도 알고 이래야 됩니다. 자,
0: 국정원 댓글 사건하고 이번에 드루킹 사건하고는 한두 가지 점에서 차이가 있습니다. 국정원 댓글은 사실은 안보나 외교 관련된 댓글을 달면서 정치 관련된 댓글의 비중이 0.1% 정도 됐어요. 그러니까 1,000건 정도의 댓글을 달면 그중에 1건 정도가 정치 성향 아니면 선거 관련성이 있다고 해서 문제가 됐던 사건이죠. 그리고 두루킹 사건은 거의 100%가 사실은 정치 선거 관련된 댓글 그리고 좋아요 뭐 어, 화나요 댓글 조작 사건입니다. 그런 차이점이 있고요. 두 번째 차이점은 2012년도 대선 때 댓글로 인해서 어느 정도 선거 결과에 영향을 미쳤냐 대단히 의문입니다. 근데 2017년 사건은요. 5월 9일 선거를 앞둔 6개월 전만해도 대선 지지도 1등이 당시 문재인 출마 예상자가 아니었어요. 그때는 반기문이었죠. 그리고 반기문 후보가 금방 드럽 예, 포기한 다음에는 안철수가 떴어요. 그런데 고비고비 때마다 인터넷을 통한 댓글에 무너졌습니다. 그두 후보가 한 아이고, 명은 완전히 출마를 포기했고 안철수 후보는 있습니까? 꺾였고 예, 정리해주고요. 선거의 영향은 잠깐만요. 돼요. 제가 마무리 짓겠습니다. 이게 전모가 다 드러나면 대선에 끼친 영향에 있어서 사실은 고비고민때마다 얼마나 이런 게 활용됐는지 사실은 앞으로 밝혀져야 될 부분이 훨씬 더 많습니다.
9: 알겠습니다. 그러면 드루킹이 청와대 직원이었습니까? 국정원 직원이었습니까? 예, 드루킹이 군대에 예. 있는 사람이었습니까? 본질이 다릅니다.
1: 아, 이그 김영수 도지사의 법정 구속과 관련된 것은 저희가 그 마무리에 그 시사 법정 시간에. 자 여기에 대한 법원의 판단이라든가 또 앞으로의 전망에 대해서 좀 자세하게 법적으로 좀 검토를 해보도록 하겠습니다. 아, 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요. 1090님 집권당과 입법부인 여당 의원들의 이번 판결 비난은 도저히 이해할 수가 없습니다. 도덕적인 잣대가 더욱 엄정해져야 합니다. 8496님 자기 입맛에 맞으면 정의의 판결이고 맞지 않으면 정치적이고 꽤 맞춘 거라니요? 라고 의견 주셨고요. 이왕성님 양승태 비서였던 판사에게 판결을 맡긴 것에 의심이 가긴 합니다. 합니다. 전형민님 국정원 이용해서 조직적으로 여론 조작한 적폐와 이 사건을 비슷하게 올려놓는 시도만큼은 절대로 막아내야 합니다라고 봅니다. 현재 지금 대체적으로 의견은 판결에 좀 승복해야 한다는 의견이 좀 많은 아, 상황이라는 거좀 알려드리고요. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 각설하고 아, 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 아... 자유한국당 곽상도 의원이 문재인 대통령의 딸 다혜 씨의 가족이 해외 이주와 부동산 거래 등과 관련해 수상한 점이 있다며 각종 의혹을 제기하고 나섰습니다. 여기에 대해서 청와대는 정치적 금도를 벗어난 행위이자 허위사실 유포라며 강하게 반발하고 응분의 조치를 취해야겠다고 밝혔는데요. 자 여기에 대해서 좀두 분의 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다 어떤 의혹 제기인지 김영남 분께서 좀 말씀해 주시죠
0: 우선 어문 대통령의 사위 서모씨죠 서모씨 명의로 지이한채 있었어요 근데 이제 이게 작년 사월에 이것을 어 부인한테 증여를 하죠 뭐 거기까지는 그럴 수도 있습니다 근데 증여를 받고 나서 그게 사월로 어 알려져 있는데 그거를 석달 안에 다른 사람한테 팔아요. 증여받자마자. 그리고 7월 10일 날 매매 계약을 한 이후에 그 다음 날 아마 아, 문다이 씨하고 자녀가 해외로 이주한 것으로 알려졌습니다. 그리고 그 사위인 서머 씨는 증여한 이후에 아, 그러니까 6월쯤 아마 해외로 이주한 것으로 보이죠. 근데 이런 부동산 거래는 대단히 이례적입니다. 근데 제가 뭐 검사로 변호사로 이렇게 한 20년 활동을 하면서 보면 대부분 이게 뭐냐면 강제 집행 면탈범들이 쓰는 그 거래 수법이거든요. 그러니까 부부 간에 증여를 하고 증여하자마자 다른 사람한테 매각해버리고 뭐 잠적을 하든지 해외 이주하는 거 아니면 뭐 다른 방법은 부부 간에 위장 이혼을 하면서 재산분할 형태로 넘겨주는 형태도 있습니다만, 이게 몇몇 대표적인 유형 중에 하나예요. 근데 현직 대통령의 딸 부부가 이런 형태의 부동산 거래를 하고 또, 아니, 대통령 자녀 중에 해외에 거주한 사례가 물론 있습니다. 근데 김영삼 대통령의 경우에는 옛날부터, 그전부터 대통령 당선되기 옛날부터 자녀들이 미국 거주한 적이 있었고, 현직 대통령의 자녀 중에 일부가 재임 기간 중에 유학을 간 경우, 경우도 있어요. 근데 이런 경우는 정말 누가 봐도 이상해요. 이거에 대해서 청와대에서 아니, 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 아니. 해명을 해야 되는데 해명을 지금 안 아니, 하고 아니, 있는 것이죠.
9: 그래서, 예. 그래서 뭐가 문제입니까? 첫째, 그3 5씨명의집판체를 어, 다혜 씨가 에게 증여했다. 증여세 안 냈습니까? 답해보세요. 증여세 안 냈습니까?
0: 자, 증여세 지금...
9: 냈잖아요. 그리고 그 다음에 석달 안에 팔았다. 그게 뭐가 문제입니까? 그래서 수상하다고 얘기하지 말고 법적으로 뭐가 문제가 되면 어떤 문제가 있는지 얘기해보세요. 지금 막연하게 한간에, 얘기하지 잠깐, 예, 말고.
0: 말씀드리겠습니다. 지금 한간의 의혹은 네. 문 대통령의 사인 서모 씨가 다니던 게임 회사에 갑자기 정부 지원금이 200억이 나오고 그중에 30억 억 정도가 유용이 되, 아, 돼서 문제가 있는 거 아니냐라는 의혹이 있습니다. 그래서 그 30억 원에아 뭐 횡령 내지는 사적인 유용과 관련된 해외 이주 아니냐 이런 한간의 의혹이 있거든요 의원님
9: 한간이 그러니까 어디니까자
0: 그러면 청와대에서 아니 아니 일단 아 한간이 자 청와대에서 일단 다혜 씨 부부의 국내 거주 아니면 해외 이주 여부부터 답을 하고 그리고 해외로 갔다면 왜 갔는지는 대답을 내놔야죠 이런 망고 예의 그 부분에 대해서는 대답도 안 하면서. 김성태전 대표요.
9: KT 딸 특혜 의혹부터 해명하십시오. 지금, 지금 언론도 이러면 안 되고 자유한국당 이러면 안 됩니다. 아무리 의혹을 제기해도 금도가 있는 거지. 정부 지원금 200억이 들어갔는데 30억 유용했다? 이런 말 함부로 하시면 됩니까? 그런 의혹이 이거 진짜 사실 아니고 있습니다. 의원님 책임져야 됩니다. 이거 사실 아닙니다. 자, 그런 제가 확실히 말씀드립니다. 예. 세간 어디냐고요? 의혹이 세간 어디냐고요? 그리고 저는 대통령 딸로 사는 게 이렇게 힘든 거구나. 이게 서모 씨가 해외 취업을 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 해외 취업을 해서 이제 6월에 먼저 나갔고 그럼 이 집을 어떡하냐? 놔두고 가면 또 뭐라 그러고 뭐라고 하니 그 집을 팔고 이제 아이 그 학교 문제가 있기 때문에 외국으로 간 겁니다. 이거 아무 문제가 없는 정상적인 것입니다. 네. 그런데 대통령을 흔들기 위해서 지금 말씀하셨듯이 세간에 이게 뭐지읒딜보나디귿일보나 여기에 실렸다 이것도 아니고 세간에 이런 의혹이 있으니까 문제일 거다. 이게 말이 됩니까? 게다가 곽상도 의원은요 제가 가장 의문스러운 거는. 강기훈 유서 대필이라는 전대미문의 조작사건의 담당검사잖아요. 수사검사입니다. 그런데 이런 분이 어떻게 지금 국회의원인지 제가 깜짝 놀랐습니다. 그리고 강기훈 씨는 그 억울한 누명을 쓰고 암 걸려서 지금 죽어가고 있잖아요. 이게 정의로운 겁니까? 그리고 곽상도 의원이 이걸 하시려면 정부 지원금 200억 중에 300억을 유용했다는 증거되고 얘기하세요. 이렇게 의혹만 제기하고 막 던지는 게 이게 제대로 된 의정활동입니까? 게다가 오늘 중앙일보가 특종한거 보면, 단독으로 한거 보면 그초등학교에 타겟으로 자료 제출을 계속 요구했고 왜인지 그 초등학교 담당자는 그 시기에 비슷한 자료가 7명이 있었는데 콕 찍어갖고 대통령님 외손자 자료만 넘겼다는 거 아닙니까? 네. 이 과정에서 곽상도 의원의 갑질이 있었는지 없었는지 이거야말로 특검해야 됩니다. 지금 국회의원들의 이, 특혜, 특혜, 이 특권적 혜이특 의식하고 갑질이 우리 사회 병들게 하고 있습니다. 자, 제가
0: 보기에이 문재인 정권이요. 최근에 우리나라에 있었던 30년 동안의 역대 정권 중에 좀 점잖은 표현으로는 가장 권위주의적인 정권이고요. 좀 직설적으로 말씀드리면 가장 독재정부에 가깝습니다. 앞선 김경수 지사에 대한 사법부의 판결에 대해서 마음에 안 들면 적폐판사고 양승태 사단이라 저거는 탄핵해야 되는 판사가 되는 거고 야당 천여 국회의원의 그 정당한 의문 제기도 예? 자신들에 대한 공격이고 마음에 안 들면 그 국회의원이 나쁜 사람이고 해서는 안될 짓이에요. 천여 국회의원이 관련 부처나 아니면 정부기관이 됐던 어디 공공기관의 자료 제출 요구를 못합니까? 그리고 국 대통령 사위래도 해외에 취업할 수 있습니다. 그러면 해외에 취업을 하게 되면 그 이상한 주택 거래는 뭐예요? 도대체 그게 왜 집을 이상하니까? 팔게 되면 자기 명의로 돼 있던 것을 팔고 이주한 것도 아니고 그걸 아내한테 증여하고 증여하자마자 제3자에게 매각하고 바로 그다음 날 해외로 이주해요? 아니, 이걸 어떻게 이해하려는 거예요? 그리고 대통령의 자녀, 이게 지금 누구도 의혹을 제기해야 돼서는 안될 사적 영역입니까? 우리나라 역대 대통령 가족들이 그랬습니까? 그러면 청와대 민정수석실에서 왜 대통령에 대한 친인척에 대한 그동안 감시감독을 그렇게 철저히 해왔어요. 예, 아니 그게 사인이라서 그러면 그렇게 했습니까? 의원님
9: 말씀을 제대로 참. 하셔야죠. 그 의정활동이 드리고 마무리, 예, 요사 의정활동을 할때막 던지는 게 의정활동입니까? 구체적인 자료와 증거를 가지고 국민들께 의혹을 제기하는 게 의정활동이고요. 이렇게 막 던지면 인터넷 찌라시 활동과 의정활동이 뭐가 다릅니까? 구체적인 증거와 자료로서 제시하면 아니 자료 제출했더니 하죠. 그 자료 왜 구했냐 어떻게 구했냐 그게 그거 아니죠. 자료 구한 것
0: 자체가
1: 갑질이다 이런 말씀을
0: 하시면서 자료 는지말 아니죠 갑질인지 아닌지 말이래요, 얘기하자는 지금?
9: 거잖아요. 지금 무슨 얘기 하십니까? 본질이
1: 예두분 초등학생에게는 그 인권이 목소리 없으니까 그런 그러 주시고요. 잠시만요. 제가 잠시 개입하고 아, 가도록 하겠습니다. 청취자 의견 소개해 드리고 잠시 쉬었다가 계속해서 두 분과 말씀 좀 가도록 하겠습니다. 4531님. 그간 우리나라 대통령 일가의 역사가 가족들의 비리로 얼룩져 있었던 것도 사실입니다. 의혹제기도 못합니까라는 의견 보내 주셨고 3804님 아, 대통령 자녀 문제까지 시비를 걸면 어찌 대통령 하겠습니까? 7910님, 대통령 외손자 학적부 사건은 미성년자 보호법에 저촉됩니다. 좀 생각이 짧은 일이었다 생각됩니다. 이정복님, 대통령의 딸이 대통령의 임기 기간에 해외로 이주하는 것 자체가 모양새가 좋지 않아 보입니다. 라는 의견도 보내주고 계십니다. 1시 26분 지나고 있는데요. 헤드레 뉴스 듣고 계속해서 각설를 하고 이어가도록 하겠습니다.
4: 경기 경제부총리는 광주형 일자리 같은 모델을 올해 상반기에 다른 자치단체 두세 곳에도 적용하려 한다고 밝혔습니다. <목소리> 산업통상자원부는 오늘부터 신용카드 우대 수수료 혜택 대상을 기존 연매출 5억 원 이하 가맹점에서 연매출 30억 원 이하인 가맹점으로 확대한다고 밝혔습니다. <목소리> 지난해 설비 투자가 2017년보다 4.2% 감소해 금융위기 이후 9년 만에 최대 낙폭을 기록한 것으로 집계됐습니다. 아르바이트생 10명 가운데 7명 정도는 올해 설 연휴에도 근무하는 것으로 조사됐습니다. 가수 고 신해철 씨를 숨지게 한 혐의로 징역 1년을 확정받은 의사 강모 씨가 다른 의료사고로 금고형을 추가로 확정받았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 대부분 보통 예보가 나와 있긴 하지만 중부 내륙과 남쪽 지역을 중심으로 오후에 농도가 좀안 좋아지겠습니다. 현재 일부 어, 경상도 쪽에 동북권역인데요. 초미세먼지 주의보가 내려져 있고요. 그밖에 내륙 쪽으로 좀 내려져 있던 초미세먼지 주의보는 해제가 된 상태입니다. 계속해서 지금 내륙 쪽으로 좀 좋지 않은 초미세먼지 농도 보이고 있고요. 그밖에 미세먼지 농도도 역시 수도권과 일부 내륙으로 좀 노란색 나쁨 상태를 보이고 있습니다. 오늘은 주로 눈 때문에 좀 많이 걱정이실 텐데요. 계속해서 눈이 지나면서 충청 남부와 대부분의 남부지방, 제주도까지 오후까지 비나 눈이 오고 겠고 동해안은 밤까지 이어집니다. 현재 대설주의보는 전라도와 일부 경상도 내륙 중심으로 내려져 있고 남부지방에 많은 눈이 내려 쌓이고 있습니다. 장수나 임실, 무주 등지로는 9에서 10cm의 적설을 현재 기록하고 있는데 이렇게 오후까지 특히 동해안 쪽으로 다소 많은 눈이 오겠고 남부지방도 눈이 내리면서 지금 눈 오는 곳또비 오는 곳 이렇게 강수가 계속해서 관측되는 곳은 건조주의보가 해제됐습니다. 하지만 아직도 중부지방과 일부 지역은 건조특보나 남아 있고요. 오늘 낮기온은 서울 1도등 전국이 영하 1도에서 5도 분포로 어제보다 4도에서 6도나 뚝 떨어져 바람도 강해 체감 온도 끌어내립니다. 오늘 오후부터 추워진 기온은 내일 잠시 반짝 추위로 이어지고 있고요. 내일 아침 서울이 영하 7도등 전국적으로 영하 15도에서 0도까지 기온이 뚝 떨어져 매서운 추위가 잠시 있겠습니다. 그리고 토요일도 다시 기온이 오르면서 무난한 기온이 이어지다가 서울 연휴 시작하면서부터 일요일쯤 전국적으로 종일 비나 눈 예보가 있고요. 이건 천만 제외하면 이번 설류도 내내 다른 강수 가능성은 없겠고 또 설날 아침 반짝 추위만 뺀다면 기온도 평년을 웃돌 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 영하 1.2도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨가 정리드립니다
3: 네, 설 연휴를 앞두고 있어서인지 이번 주 들어 낮 시간에도 교통량이 많습니다. 앞서 들으신 것처럼 남북권으로는 많은 눈이 내리고 있는 만큼 사고도 잇따르고 있는데요. 대전 통영광고속도로 대전 쪽으로 덕유산부근 2차로에서는 사고가 났기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 이 일대로는 눈도 많이 내리고 있는 만큼 전조등 켜시고 속도 줄여서 더욱 안전운전에 신경 쓰셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 이번에는 충주분기 점 부근에서 사고가 났습니다. 처리 작업은 마무리됐지만 북충주부터 정체 남아 있고요. 이와 연결되는 평택제천간고속도로 서평택 쪽으로 이 충주분기점 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 동해고속도로 속초 쪽으로 청대터널 부근 1차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있고요. 상주 영천간고속도로 영천 쪽으로 동구니 부근으로도 1차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그 밖에 남해 고속도로 부산 쪽으로 진영 휴게소 진입 램프 1차로에서도 화물차 단독 사고가 났기 때문에 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자 번호 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요.
5: 지금 우리는 좌파 정권과 치열하게 싸워야 합니다. 총선 압승을 통해서 좌파 개선을 막고 개선 승리의 발판을 만들어야 합니다. 제가 남은 모든 것을 던져 왕의 재검과 정권 타락의 앞장 서도록 하겠습니다.
1: 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남전 의원과 함께 하고 있습니다. 오늘 시사본부 이래로 문자가 터져버렸습니다. 지금 너무나 많은 양의 문자가 지 오고 있고. 1927님, 두분 우선 화해하세요. 두분 화끈한 케미로 인해서 문자 이용료 많이 들게 됐네요. 9613님, 각설하고 감론 을박. 듣다 보면 화가 날 때도 많습니다. 좀더 차분하게 토론해 주십시오. 7821님, 정말 열띤 토론입니다. 두분다 응원합니다. 라고. 아, 어, 문자 사연 보내주고 제가, 계십니다. 제가
9: 사과드리겠습니다. 왜냐하면 너무 억울울한 상황이라 제가 예. 너무 정서적으로 반응을 보였습니다. 죄송합니다. 아니
0: 제가 평소에 최 의원님 깍듯하게 눈이으로큰눈이으로잘 누님으로, 누님으로 모시는데 저도 약간 흥분했던 것 같습니다. 죄송합니다.
1: 제가 감사드리겠습니다.
0: 고맙습니다. 예예.
1: 아, 예. 자. 더불어민주당의 시민희전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원과 하고 있는데요. 홍준표 전 대표가 출판기념회를 통해서 당대표 도전을 어제 발표를 했습니다. 앞서서 아, 목소리도 좀 음성도 들을 수가 있었습니다. 홍전 대표는 문재인 정권에 맞서 싸워야 할 우리 당이 도로병역비리당, 도로탄핵당, 도로웰빙당이 되려 한다고 출사표를 던졌는데요. 이 출판기념회 발언들 두분 어떻게 보셨는지 먼저 김영남 의원님. 가장 인상 깊게 들었던 발언은 어떤 걸 말씀하실까요?
0: 솔직히 말씀드리면 관심이 네. 없어서 듣지 않았습니다. 네, 듣지 않았고요. <웃음> 예. 출판기념에 며칠 전에 아마 그 기사를 보니까 당을 내가 살려놨더니 엉뚱한 사람들이 와서 당대표를 하려고 한다. 뭐 이런 발언이 있었더라고요. 예. 영화 대사가 생각나죠. 네. 참. 어이가 없네. <웃음> 아니 작년 6월 지방선거를 생각해 보면 정말 참패를 했죠 그때 한국당이. 근데 그때 후보들이 날렸어요. 사실은 당 대표가 자기 지역에 지원 유세를 올까봐 막 도망다니고 그랬거든요. 그제 그게 불과 이제 반년 전인데 아, 그래서 지방선거 참패 이후에. 물러나고 비대위 체계로 가서 지금 요번에 이제 새로운 당대표를 뽑는 전당대회인데 직전 당대표 했던 분이 다시 출마를 했습니다. 제차참 어이가
1: 없습니다. 예. 홍전 대표는 탄핵 총리가 당대표를 하겠다고 나서니 당이 과거로 회귀할 수 있겠다는 우려가 들어서 불가피하게 출마를 결심했다라고 말씀을 하셨어요. 이제 황교안 전 총리를 겨냥한 것으로 보이는데 최민희 의원께서도 말씀해
9: 주십시오홍전 그 대표의 그 말은 좀 설득력이 있는 말입니다. 왜냐하면 네. 황교안 전 권한대행 그러면 당연히 박근혜의 사람 음. 뭐 이렇게 되고 그럼 박근혜 대통령 탄핵 때 권한대행 했으니 어, 탄핵의 추억이 불러일으켜지는, 그건 맞는 것 같습니다. 그리고, 어, 근데 홍전 대표가 출마하는 게 그런 과연 또 그건 문제가 없냐, 그건 좀 아까 김용남 의원님이 너무 명확하게 말씀해 주셨기 때문에 보태는 네. 말씀이 예, 없습니다. 그러니까 이게 저는 어떻게 보면 유시민 이사장의 나비 효과가 이렇게 음. 막 퍼지는 거라고 보는데, 네. 유시민 이사장이 본인은 정치를 안 한다, 안 한다 하는데, 그럴수록 몸값이 올라가서 진보의 주자처럼 우뚝 서 있습니다. 그런데 그러자 홍준표 전 대표가 어, 내가 맞서겠다. 그래서 내가 보수의 주자가 되겠다. 이렇게 선언을 하니까 아마도 황교안 전 총리가 홍준표 대표가 나오라는 조짐이 보이니까 자유한국당에서는 사실 홍준표 전 대표가 대표되는 거 용납 못하는 분들이 많을 거예요. 음. 중간선거 참패했기 때문에. 네. 그러니까 황교안 전 총리를 누구 어떤 그룹은 좀 빨리 불러낸 게 아닌가 싶습니다. 그래서 음. 이게 모든 게 진영 논리를 비판하는 분도 계십니다만 정치란 네. 진영 싸움이고 진영의 대표주자가 누구냐 이렇게 가는 것이거든요. 그래서 음. 이게 유시민 나비효과구나 이런 네. 측면도 있다고 봅니다만 어쨌든 홍준표 전 대표님이 다시 돌아와서 막말 대표가 되시는 것은 음. 그건 뭐...
0: 그렇당이 바라는 바 아닌가요?
1: 네. 그럼에도 불구하고 홍준표 대표가 이런 그 지금 당선 가능성이나 이런 부분에서도 좀 어려운 부분들을 예측하는 분들도 많이 계시거든요. 그럼에도 나온 이유는 무엇이라고 보세요? 일단은 노쇠한 정치인의
0: 초조함이죠. 그러니까 정치인들이 자기 나이하고 앞으로 남은 정치 생명을 자주 계산을 합니다. 예. 그래서 홍준표 전 대표께서 아마 본인이 평소에 그 주민등록상의 나이보다 두세 살이 많다고 주장을 사석에서 많이 하시는데 그래서 보통 두세살 위하고 그냥 맞먹어요. 음. 내가 사실은 호적이 잘못됐다라고. 그런데 본인 주장에 의하면 거의 이제 7 0을 바라보는 연세거든요. 네. 그러다 보니까 아 이번에 쉬고 그러면 또 잊혀지고 그러면 아 기회가 없는 거 아니냐 이런. 아 정치인들의 초조함이 아마 출마 동기의 가장 큰 부분이 아닐까 싶습니다.
1: 네. 최민희 의원께서는 지금 언론 쪽에서는 빅리 그래서 뭐 황교안, 홍준표, 오세훈 전 시장까지 이렇게 빅리로 보고 그 외에 이제 지금 뭐 출마를 하겠다는 분들은 그 외에도 또 많은 분들이 계시거든요. 어, 어떻게 전망하십니까?
9: 일단 황교안 전 총리의 당선 가능성이 가장 높죠. 네. 네 왜냐하면 홍준표 전 대표의 경우는 지방선거 참패 대표 음. 이렇게 돼 있고 네. 오세훈 전 시장의 경우는 다른 것보다 무상급식 주민투표라는 음. 우리 역사상 정말 품주 처음인 것 같아요. 그걸 네. 통해서 사퇴당하신 분이잖아요. 그러면서 그때부터 저는 보수는 어려워지고 진보 쪽은 박원순 시장이 당선되면서 어, 다시 이렇게 정비가 되기 시작한 것 같거든요. 그리고 뿐만 아니라 정세균 전 의장님께 종로에서 이긴, 이기는 분위기였잖아요. 그때 음. 초기에 뭐 많이 앞섰는데 어, 패배한 거잖아요. 그이두 그러니까 네. 분은 선거의 패배라는 이미지가 붙어 있습니다. 그러면 음. 당대표 선거는 사실 진영의 대표를 뽑는 건데 네. 패배의 추억이 가득한 분을 당원들이 선택하실까 좀 이런 생각이 있어서 지금 황교안 전 총리가 될 가능성이 높아 보입니다.
1: 네, 오세훈 전 시장과 황교안 전 총리 책임당한 자격에 대해서 이제 논란이 좀 있지 않았습니까? 예. 어 자유한국당 선관위는 출마 논란 일단락한 분위기로 지금 알고 있는데 이게 비대위 추인을 받아야 된다면서요? 그렇죠. 어 여기서 변할 가능성은 어떻게 보십니까?
0: 별 이상은 없을 거로 저는 생각을 합니다. 이게 김병, 김병준 비대위원장께서 정치 경험이 조금 없으셔서 그랬던 것 같은데 예, 예. 통상의 경우에 이제 3개월 이상 당비를 납부한 책임당원이 출마할 수 있다고 라돼 있어요. 그런데 어. 매번 총선이나 지방선거 때 보면 저도 사실은 공무원 그만두고 19대 총선 때 바로 출마했습니다만 이 3개월 이상 당비 납부 이거를 이제 세 달치 당비를 한꺼번에 내면서 책임당원 아, 자격을 인정해 주는 거로 매번 아, 큰 선거 때마다 아, 그렇게 아, 했거든요. 어. 그러니까, 그러니까 이제 그 입당을 마지막에 하는 선거를 음. 앞두고 이제 입당하는 공무원 출신이나 뭐 비당원들도 출마를 할수 있었던 건데, 네. 그, 그러니까 그, 마찬가지예요 매번 선거 때마다 그렇게 자격 인정을 해 줬습니다. 그러니까 음. 이걸 갖고 뭐 출마 자격을
1: 어12 걸었던 것은 조금
0: 과거 전례를 몰라서 했던 말씀들이 아닌가 싶습니다.
1: 일정을 그럼 보겠습니다. 2월 27일 전당대회잖아요. 그리고 그 전에 이제 어뭐 컷오프를 거친다거나 이런 일정들이 있을 것 같은데. 예. 그리고 이번에는 당 대표와 최고위원을 분리해서 선출하는 것으로 됐고요. 습니다 예. 어 중간에 뭐 후보 단일화 같은 것들도 저희가 점차 볼수 있을까요? 이제 지금. 당 대표
0: 출마하겠다는 분들이 많이 있죠. 일곱 여덟 분 있고 그중에 한 분이었던 조경태 의원은 이제 최고 위원으로 돌렸어요. 당 대표가 아, 아니라 최고 위원으로 아, 예, 예. 출마하겠다고. 그런데 소위 얘기하는 빅스리 그러니까 뭐 황교안, 오세훈, 홍준표 이세분 간의 후보 단일이라는 어려울 것 같고요. 네. 그 밑으로 중에 아 후보 단일화가 가능할 것이냐. 근데 그 음. 그세 분을 제외한 나머지 분들은 김진태 의원 정도가 조금 의미 있는 지지율이 나오고 지지율이 미비해요. 그래서 음. 사실은 컷오프 단계에서 네명으로 정리가 되고 예. 그 4명 중에 네명 간의 어떤 후보 단위라 합종연행이 가능하겠느냐. 음. 그거는 조금 어렵지 않을까. 그래서 네명이 그대로 전당대회를 치르는 형태로 가지 않을까라고 조심스럽게 예상해 봅니다.
1: 아, 알겠습니다. 음. 최민님
9: 어, 저는 홍준표, 오세훈 두 분이 막판 단일화를 통해 반전을 꾀하는 방법은 있겠구나 음. 이렇게 생각합니다. 근데 그걸 해내실 수 있을지는 모르겠고 김병준 비대위원장이 치사한 분은 아니다. 이게 이번에 증명된 겁니다. 왜냐하면 김병준 비대위원장이 황교안, 홍준표, 오세훈 다 나오지 마라. 대표 네, 저, 나오면 내가 특단의 조치를 취하겠다는 식의 발언을 본인이 하셨는데. 본인이 불출마 선언 하면서. 네. 예, 근데 어, 치사하게 하려면 비대위에서 걸수 있습니다. 사실. 음. 근데 그건 안 걸겠다니까 김병준 비대위원장이 치사하진 않다. 네, 네 이걸 확인하게 음. 되었습니다.
0: 알겠습니다. 다행입니다. 치사하지 <웃음> 않아서.
1: 한 주간의 정치권 말말말 말, 말 들여다보는 각설 하고 최민희 더불어민주당 전 의원 김용남 자유한국당 전 의원 두 분과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 치열한 토론 고맙습니다. 감사합니다죄송합니다 <웃음> 고맙습니다. <웃음>
7: 시사본부
1: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 노변의 시사법정 드루킹 일당과 공모해서 댓글 조작을 벌인 혐의로 기소된 김경수 경남지사 징역 2년의 실형을 1심에서 선고받고 어제 법정 구속됐습니다. 이 얘기하겠습니다. 노영희 변호사가 나오셨습니다. 어서 오세요.
8: 네. 안녕하세요.
1: 예. 어, 어제 선고 결과 어떻게 보셨습니까? 노변님께서는.
8: 어, 일단 뭐좀 좀 충격이었고요. 사실은.
1: 예측 못하셨어요?
8: 예, 저는 사실은 법정 구속은 전혀 예측을 못했고 네. 설사 유죄가 나온다 하더라도 벌금 한 80만 원 정도를 사실 예상했었습니다. 그런데 네. 사실은 현직 지사를 그렇게 정격적으로 구속 한다는거 어떻게 법정 구속인 엄청난 충격이거든요. 근데 네. 아마 거의 누구도 예상 못 하지 않았을까당그 재판부만 빼고 어. <웃음> 지금 그 생각 정도 드네요 네. 어쨌든 예. 어쨌든 중요한 건 역설적으로 현 정부가 민주적이다. 음. 이런 거를 오히려 지금 보여주는 게 아닌가 생각이 들고요. 네. 친문 핵심 인사여서 사실은 살아있는 권력 아니냐. 이런 얘기를 들었었었는데 김경수 지사가 네. 근데 그분을 처음에 기소한 것도 사실은 조금 쇼킹했고 음. 두 번째는 기소한 이후에 재판에서 유죄가 나온 것도 그랬는데 또 유죄가 났다고 구속까지 시켰을까. 아, 네. 그래서 사실은 정말 어, 이게 또 하나의 의미가 있는 것이 아닐까 생각이 드네요.
1: 네. 네. 앞서 각서라고 해서는 두 분과 이 부분 다뤄봤습니다. 그래서 두 분께서는 정치적으로 이제 여러 가지 의미 부여를 해주셨는데 오늘 이제 이 시간은 저희가 법적인 그쵸, 측면에서 법리적으로. 살펴보도록 네. 하겠습니다. 현직 도지사의 법정 구속. 이건 어떤 의미가 있다고 보시는
8: 거예요? 그러니까. 지난번에 그 2016년 9월에 요 홍준표 전 대표에 대해서 그 성환종 씨로부터 1억을 받았다고 라 하는 이유로 재판이 있었습니다.
7: 그랬습니다. 그때
8: 선고가 내려졌는데 징역 1년 6개월이 선고가 됐었습니다. 예. 실형이었는데 당시의 재판장은 홍준표 전 대표가 오랫동안 정치를 했던 사람이고 또 현직 단체장이라고 하는 점을 고려해서 법정 구속은 안 하겠다 이랬어요. 네. 그렇게 생각을 해보면 사실은 이번 건은 (23년만에) 가장 높은 그~ 징역형 선고예요 사실은 게다가 법정 구속이라고 하는 것은 현직 지사에 대해서는 거의 잘안 안 해요 근데 네. 했다는 것은 일단 재판부가 보기에는 엄청나게 어, 이~ 지사 경, 그 경남도지사인 김경수 지사가 어, 큰 잘못을 저질렀다라고 일단 봤다는 거고요 예. 그렇기 때문에 그 경남 도민들이 이 지사가 구속됨으로 인해서 입는 그 행정 공백이라고 하는 것을 피해보다는 네. 오히려 이제 이 선거와 관련된 그리고 여론 조작이라고 하는 것이 갖는 의미를 좀더 강력하게 사람들에게 일깨워야 된다라고 하는 그런 생각 때문에 이런 식으로 구속을 시킨 게 아닌가 생각해 들어요.
1: 네. 그럼 그 구속에 대한 판단은 그냥 그 재판부가 재판부의 가재판부 재량에 달려있는 건가요?
8: 그렇죠. 원래 실형 선고하면 사실 구속되는 게 일반적이지만 네. 구속을 안 시켜주는 경우에는 이심에 가서 좀더 열심히 싸워봐라라든가 음. 방어권을 좀 보장하겠다 하는 의미가 있고요. 네. 그리고 또그 사람을 구속시킴으로 인해서 공익적으로 좀더 손해가 많다고 생각할 때는 또 구속을 안 시키거든요. 그러니까 음. 지사 같은 경우에는 지방자치단체의 장이 지 않습니까? 네. 그러니까 그런 분들이 사실 행정공백이 생기게 되면 매우 힘들어져요. 음. 게다가 재판받느라고 많이 힘들었기 때문에 네. 이제 일반적 그런 여러 가지 것들을 비교 형량해서 어차피 만약에 유죄가 확정이 되면 그때 가서 구속시키면 되니까 이런 생각 때문에 사실 잘안 하는데 이번에는 이렇게 구속을 전격적으로 시켰다는 것은 재판부가 사실은 세 가지 측면에서 좀이 지사를 안 좋게 본 것이다. 네. 왜냐하면 첫 번째 얘기가 기계적인 방법으로 왜곡된 여론을 형성한 행위가 매우 위법하다. 그러니까 네. 위법성이 중대하다. 두 번째로는 죄질이 매우 불량하다 이랬습니다. 음. 그러니까 그리고 그 여론 왜곡이라고 하는 것을 단호히 바, 배격했어야 되는 현직 의원이었잖아요. 예. 그런데 목적달성을 위해서 이런 걸 공직까지 제한하니까 매우 이거는 불량한 사람이다. 그 다음에 세 번째로는 객관적 물증과 관련 진술이 있는데도 계속해서 부인하는 것은 매우 괘씸하다. 어. 그러니까 세 가지가 다 작용을 했는데요. 예. 이제 이게 아마 상당히 엄하고 중한 이런 결정을 내리게 된 계기인 것 같습니다.
1: 앞서서 말씀도 중에 23년 만에 가장 높은 형량이라고. 말씀하셨는데 이번에 혐의가 두 개였죠.
8: 그렇습니다. 예. 그러니까 컴퓨터 등 장애 업무 방해라고 하는 것 하나하고 이제 공식적인 혐의 사 명칭이죠. 예. 또 하나는 공직선거법 위반이었습니다. 어. 여기서 컴퓨터 등 장애 업무 방해라고 하는 것은 2016년 11월부터 두루킹 김동원 씨 일당과 같이 공모를 해서 네. 그 대선 후보 당선을 위해서 댓글 조작 프로그램을 만들어서 여론을 왜곡하고 조작시켰다라고 하는 그래서 그 네이버라고 하는 그 포털의 업무 기능을 방해했다 음. 이게 바로 컴퓨터 등 장애 업무 그 장애 업무 방해죄에 해당이 되고요. 네. 또 하나는 그 본인이 이제 지난번 그 지방선거에서 경남 도지사로 나오는 과정 중에서 센다이 네. 영사직을 사실은 그 미끼로 담보를 해서 음. 자신에게 또 유리한 여론을 형성해달라라고 하는 의미로 네. 이두분 같이 공모했다는 얘기였거든요. 그래서 이제 이두 가지 혐의 사실이었는데 둘 다. 음. 그래서 컴퓨터는 장애업무 방해죄 댓글 관련해서는 실형 이 년, 그리고 공직선거법 위반과 관련해서는 징역 1 0 개월에 집행유예 2 년의 판결을 선고했습니다.
1: 네, 앞서 뭐 죄질이 불량하다, 뭐 여러 가지 뭐 이런 얘기 있었지만 이번 법정 구속에 결정타를 날린 그 증거 이건 뭐였어요?
8: 어, 우선 사실은 이번 사건의 경우에는 직접적인 증거는 이제 없... 잘 없어 보이지만 그럼에도 불구하고 공동 정범이라고 불리우는 김동원 씨 드루킹. 드루킹 그분들 입장에서는 내가 김경수 지사의 지시를 받고 있다는 얘기를 이제 여러 번 했었습니다. 예. 그렇지만 그분들의 진술이 특검을 받는 과정 중에서 계속 왔다 갔다 바뀌었기 때문에 예. 진술의 신빙성이 매우 의심스럽다라고 사람들이 얘기를 했었단 말이죠. 예. 그렇다면 그 진술의 신빙성만 가지고는 할수 없으니까 객관적 진술이 증거가 필요했는데 네. 그것을 재판부에서는 2016년 11월 9일날 산채라고. 분류는 곳에서 3개의 다른 아이들을 가지고 이 댓글 시연을 한 것으로 봤어요. 네. 그게 바로 이제 실제 김경수 지사 앞에서 시연했는지 모르겠지만 일단 로그인 기록이 있기 때문에 이걸 가지고 추정을 해보면 그날 산치에서 그런 일이 있었다. 그런데 여기에 김경수 지사가 그날 그산치 방문했다고 스스로가 인정을 했다. 음. 그렇다면 그 사람 앞에서 당연히 하지 않았겠느냐. 이제 네. 이게 첫 번째였고 두 번째로는 그1 1월 4일 이전에는 이런 종류의 로그인 기록이 하나도 없다. 로그 기록이 하나도 없다. 어. 그 얘기는 그 중간에 김경수 지사의 지시를 받고 오케이가 된 다음에 이 프로그램을 개발한 것이다. 이렇게 추정해볼 수 있다. 그다음에 세 번째로는 텔레그램 문자가 나왔죠. 김경수 지사는 텔레그램을 다 지웠지만 음. 실제 이 김동원 씨 측에서 가지고 있던 기록이 남아있는데 거기를 보면 킹크랩 98% 이상 완성. 이렇게 돼 있고 여기에 대해서 어, 김경수 지사가 고맙다 이렇게 말한 내용이 있다 어, 이거였어요. 그런데 예. 사실 그 부분에 대해서는 이 김경수 지사 측에서는 뭐라고 얘기하냐면 그거는 사실은 비밀대화방에서 있었다라고 주장하지만 그것은 어, 그냥 대강 넘어가면서 하는 말이었지 이것이 직접 증거도 아니었고 말이 안 되는데 우리 쪽은 하나도 안 받아들여줬다 이렇게 얘기를 지금 하고 있습니다.
1: 네, 드루킹 쪽또 김경수 지사 모두가 다 1심 결과에 대해서 강하게 반발하고 있고 이제 앞으로 어떻게 대응할 것으로 지금 전망되고 있습니까?
8: 어, 일단 뭐 김경수 지사 측에서는 어제 이제 항소와 관련해서 여러 조치를 다 취했죠. 그런데 항소심은 3월 정도에 아마 열리게 될 가능성이 높아요. 네. 보통은 이제 두달 정도 걸리거든요, 중간에. 음. 그리고 나면 보석을 신청하게 되지 않을까 생각이 좀 듭니다. 네. 왜냐하면 행정공백이라고 하는 것도 있고 또 본인이 매우 억울하다고 주장하고 있기 때문에 음. 그렇게 되면 보석을 현재 있는 이 재판부에 신청할 수는 없기 때문에 네. 그런 의미가 없지 않겠습니까 그래서 아마 2심 재판부에 이제 보석을 신청하게 될 것이고 그때까지는 아마도 구치소에서 계속 계셔야 되지 않을까. 어. 근데 그리고 이제 증거, 아까 제가 말씀드린 것 같이, 그 결정적 증거라고 불리는 우 것들이 사실은 일종의 추정이나 논리적 비약이 조금 중간에 들어가 있다고 라 생각하는 분들이 많기 때문에 네. 그런 것들을 좀더 철저하게 분석을 해서 대비하겠다, 이제 이런 입장인 것 같아요. 그래서 어쨌든 김경수 지사는 이번에 뭐 떡국 설날에 떡국 먹는다고 그러더라고요. 그 식, 식단표가 나와 있습니다. 이 구치소의 2월 수감자 부식물 차인 표에 보면 설날 아침에는 떡국, 오이, 양파 무침 뭐 이런 거라는 건데 어쨌든 그렇게 드시면서 이제 좀 정비를 하셔야 될것 같고 드루킹 측에서는 사실은 그렇게까지 억울해 보이지는 않지만 일단 네. 본인들도 항소는 하겠다라고 얘기를 하고 있어서요. 음. 이제 그렇게 되면 드루킹이라고 하는 사람들의 그 진술과 김경수 지사의 진술이 또 서로 간에 이제 얼마나 일치하는지 모순되는지 이걸 봐야 되거든요. 네. 그래서 이제 그런 것들이 법리적으로 매우 다투어질 가능성이 있을 것 같습니다.
1: 예, 앞서서 3월쯤에 이제 이심이 시작될 것 같다 그고 말씀하신 거 아니에요? 네. 이게 지금 특검에 의해서 지금 이게 일심이 결정이 된
8: 건데, 그렇죠. 어 다른 일반 그 소송과는 좀 차이가 있습니까? 원래 공직선거법은 6개월 안에 다 이제 하게끔 이제 되어 있습니다. 예, 예. 그래서 사실 이 빨리 해야 되는 건데요. 어. 그리고 또 그거 이외에도 구속된 이그 피고인에 대해서는 또 재판을 두달 안에 하는 게 원래 원칙이에요. 아 그래요? 네, 그러니까 그각 심급별로. 그러니까 어. 항수, 지금까지는 불구속이었기 때문에 사실은 조금 아
1: 불구속인 경우에는 이심 이제 진행이 좀 더뎌질 수 그렇죠. 있지만, 그렇죠?
8: 네, 구속이 이제 인신을 구속했기 때문에 빨리 해라 이게 네. 원칙이거든요. 그래서 음. 원래는 빨리 할것 같아요. 그렇게 네. 되면은 그리고 또 지금까지 나온 것에 의하면 은뭐 그렇게까지 더 많이 파헤쳐야 될 사실관계는 없거든요. 음. 그래서 아마도 3월이나 이때쯤 시작을 하게 되면 5월이나 6월 아니면 늦어도 그때쯤이면 2심의 결과가 나오지 않을까 생각이 드네요.
1: 2심은 네. 지금 어떻게 예상하세요?
8: 지금 2심에서 번복될 가능성에 대해서 논란이 좀 있습니다. 어. 어 어떤 사람들은 논리적 비약이 너무 1심에서 많았기 때문에 네. 그거를 이제 파헤치게 되면은 좀 괜찮을 것이다. 또 음. 내지는 지금 김경수 지사 측에서 너무 안일하게 대응했다. 변호사들이 너무 준비 안 했다. 이런 얘기가 있어서 만약에 그게 맞다고 되면은 2심에서좀 뒤집어질 수 있다라는 입장이 하나가 있고요. 또 하나의 입장은 성창호 부장이 사실은 상당히 논리적인 사람이고 그증 이게 이런 식의 판결이 나게 되면 국민적으로도 여러 가지 반향을 일으킬 거를 충분히 알았기 때문에 이렇게 네. 허술하게 판결문을 쓰지 않을 것이다. 그렇다 음. 이 심에서 뒤집어지기 어렵지 않겠느냐 네. 이렇게 보는 입장도 있습니다. 어. 그래서 이, 이 1심하고 2심에 이제 얼마나 차이가 날 것인가는 사실은 2심 될때김경수 지사가 보석을 신청하느냐 마느냐 그래서 만약에 신청했는데 받아들여지느냐 마느냐 이걸 보고 한번 판단을 한번 해볼 수가 있고요. 음. 그리고 이제 진행되는 상황을 좀 봐야 될것 같은데 아직까지는 이제 뭐라고 말하기는 조금 곤란한 부분이 있습니다.
1: 네. 지금 김경수 지사가 구속되어 있는 데가 서울구치소죠. 그렇죠. 서울구치소. 여기에 박근혜 전 대통령하고 양승태 전 대법원장도 같이 있다면서요.
8: 예, 네, 거기가 범털 집합소라고 우리가 보통 불리우죠. <웃음> 범털이요? 예, <웃음> 네, 호랑이 어. 털. 뭐 엄청나게 이제 높으신 분들이 다가 있다. 예. 이런 얘기인데 사실 시설이 너무 안 좋아요.
1: 아, 서울구치소가? 아, 예, 한 번도 안 가보셨죠. 아, 그럼요. 예.
8: <웃음> 거기 냄새도 너무 많이 나고 되게 좁고, 어, 예. 좀 제가 봤을 때 외관상 되게 지저분하죠. 그래서 사실은 좋은 데는 남부구치소하고 동부구치소가 좋습니다. 음. 그런데 어쨌든 이제 그래도 권위와
1: 이명박 전 대통령은 <웃음> 동부구치소에 예,
8: 그쪽으로 가셨죠. 어. 이제 전직 대통령 둘다 한꺼번에 같은 데 하기는 그러니까. 어쨌든 중요한 건 그럼에도 불구하고 이제 서울구치소가 훨씬 이제 그 재벌이라던가 뭐 이런 사람들도 많이 가있고 그랬죠. 그래서 여기 이제 모두 모여서 하는데 아마 이제 그 양스테저 대법원장이좀 독방에 수용돼 있잖아요. 네. 그래서 독방이 모자라다고 그러더라고요. 음. 그래서 지금 김경수 지사는 독방인지잘 모르겠습니다마는 어쨌든 간에 여기에 지금 너무 많은 이런 유명한 분들이 많이 가 계셔서 어. 사실은 서울 구치소 분들한테 물어보니까 예. 어 너무 피곤하고 힘들다. 음. 우리 월급 똑같이 받는데 우리 너무 이렇게 신경 써야 될게 많다. 이런 얘기 합니다.
1: 예. 이 부분이 또 논란이 되고 있는데 판결을 내린 성창호 부장 판사,
8: 네네,
1: 어 김경수 지사 측에서 양승태 전 대법원장과 특수관계 사이다 이런 부분을 좀 언급했다면서요?
8: 사실 이제 그런 언급은 좀 그렇게 썩 적절해 보이지는 않습니다. 근데 어쨌든 간에 성창호 부장 판사는. 그, 양식대 전 대법원장의 그 비서실에서 근무를 했는데, 이제 보통 그쪽에 있는 분들은 고등법원에 근무하시는 분들이 많이 가거든요. 네. 그래서 되게 비서실에 근무한다고 하는 건 사실 거의 수족이나 마찬가지로 제일 근한, 그러니까 가까운 거리에서 하는 거기 때문에 음. 엄청나게 좀 양식대 키즈라고 불리울 정도 아니냐, 뭐 이런 얘기도 사실은 해요. 그 네. 근데 이제 그것도 있고 또 박근혜 전 대통령 재판에도 관여를 했었었고, 또 한나의 별명은 영장 기각 판사라는 또 별명도 있어요. 성창호 판사가? 네, 영장 기각 재적이라는 별명도 있었어요. 어. 그니까 러 조원동 전 수석에 대한 영장도 기각시켰었고
1: 예.
7: 또뭐
8: 롯데홈쇼핑 관계자에 대한 영장도 기각시켰고 옥시 재조물 관련해서 문제 생겼을 때그 사람들도 다 기각시켰었고
1: 기업 쪽의 인물들 네 그러니까
8: 재벌이나 뭐 기업이나 어. 이런 분들 다 기각시키고 또 남재준 전 국정원장도 무죄 판결도 내려서 썼고요
1: 아 이번에요? 네,
8: 네 예, 그런데다가 또 이제 한편 이상하게도 지난번에 그 최순실 사건 때문에 열 받는다고 어떤 사람이 이렇게 차 같은 거 몰고 해서 검찰청 들어간 적이 있었잖아요. 어허. 그 사람도 구속영장 발부를 했어요. 예. 그리고 백남기 논문에 대해서 부검영장 발부하지 말아달라고 유족들이 말했는데도 어. 그것도 역시 발부했습니다.
7: 어. 그래서
8: 이제 이런 제이 여러 가지걸 보면 좀 정치적인 사람 아니냐. 예. 이제 이런 사실은 평가도 조금 있는데 음. 어쨌든 딱 한마디로 정의하기는 좀 어려운 부분들이 있습니다.
1: 네, 일부에서는 뭐 민주당에서 재판부에 기피 신청 안 했냐. 뭐아니하게 대응한 거 아니냐. 뭐 이렇게 하는 부분들도 있는데 그 부분은 어떻게. 그런데, 그, 그거는
8: 깊이 지선다고, 뭐 요건은 안 맞아요. 왜냐면은 어. 양승태 전 대법원장의 뭐, 비선실에 해서 근무했다라고 해서 음. 그것이 친인척도 아니기 때문에 재척 깊이 회피 사유에 이제 들어가지는 않거든요. 네. 다만, 추정하고 이제 얘기하는 것 중에 하나는 양승태 전 대법원장을 구속시킬 정도로 이이 이 법, 그러니까 이 정권이 음. 좀현 사법부나 이런 데다가 좀 이랬는데 그 성창호 부장과의 관계를 고려해 보면은 좀안 좋게 판단 내릴 수 있는 거 아니냐 정도인 거지 예. 근데 그런 거 가지고 우리가 일일이 다 해주지는 않거든요.
1: 우리나라가 이제 30대까지는 이제 유죄를 인정하지 않고 있기 때문에요. 그렇죠. 그런데 이 지사직을 지금 구속된 상황에서는 이건 어떻게 되는 거예요? 어,
8: 보통 지사직 구속된 상태에서도 업무 보고를 받고요. 아, 예, 예전의 경우를 비춰보게 되면 그렇게 하더라고요. 어. 그래서 그 아마 지금 직무대행이 있을 겁니다. 그래서 네. 직무대행분이 이제 일을 하시면서 중간에 중간에 보고받으시고 중요한 결정 본인이 내리기도 하고 뭐대리 음. 내리기도 하고 이런 식으로 하는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 5044님 뭐 대화방에 결정적 증거가 있다는데 떳떳하다면 김 지사는 기록을 왜 삭제했을까요 라고 의견도 주셨고 2885님 추정으로 유죄를 내렸군요. 망연자실 이런 의견도 보내주고 계십니다. 자 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 1 0분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.